0: thắm tươi xuân mãi thăm tươi sống, sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó, đó là quê hương ta sống sống ta vui sống, sống
1: Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 14 tháng 8 âm lịch năm Mậu Tuất à, chúng ta lại có duyên để à, học bản kinh Hoa Nghiêm à, vừa rồi chúng ta đang học lễ dở cái phẩm minh pháp thứ 18 à, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp em rồi à, chúng ta đang học à, trong cái đoạn à, Bồ Tát tùy nghi thuyết pháp Chúng ta đọc lại cái phần này à, Lúc Bồ Tát thuyết Pháp Văn cú liên thuộc nhau Nghĩa không sai lầm Pháp có trước sau Do trí phân biệt Thẩm định phải quấy Chẳng trái Pháp Ấn Thứ đệ kiến lập vô biên hạnh Môn khiến các chúng sanh Dứt tất cả nghi ngờ Khéo biết căn tánh vào Pháp của Như Lai chứng chân thiệt tế Biết Pháp bình đẳng dứt những pháp ái trừ tất cả chấp thường nhớ chư Phật tâm không tạm rời rõ biết âm thanh thể thánh bình đẳng nơi các môn thuyết tâm không chấp trước khéo nói ví dụ không trái nghịch nhau đều khiến đặng ngộ tất cả chư Phật tùy nghi khắp hiện trí thân bình đẳng Bồ Tát vì các chúng sanh mà thuyết Pháp như vậy Thì tự mình tu tập tăng trưởng nghĩa lợi Chẳng bỏ các độ trang nghiêm đầy đủ ba la mật Thì rồi cái đoạn này chúng ta đã nói tới cái, cái, cái dứt trừ Pháp ái rồi thì Pháp ái, nói tới Pháp ái thì nói hoài cả đời cũng hết <cười> như muốn hết ái phải làm sao Thực ra tất cả những người tu chúng ta À, nếu mà chúng ta không có hiểu đạo vững á, Thì cái ái là một nỗi sợ hãi <cười> Và khi dứt ái á, Là lúc mà lòng chúng ta đã cạn kiệt cái mầm sinh tử Nói tới đây để chúng ta thấy là cái ái không phải dễ bướng gông đó. Mà đối chọi á, thì lại càng chết vấn đề là chúng ta hiểu nó hay không hiểu hiểu tới đâu hiểu như thế nào hiểu cái đúng cái sai cái hay cái dở cái sâu cái cạn cái sự vướng mắt trói buộc cái chìm đấm khổ đau cái ràng buộc của nó và khi chúng ta hiểu hết được tất cả những sự ràng buộc của ái rồi á và lúc đó mới có được trí tuệ thoát liền cho nên chúng tôi nói là ở trong hệ thống kinh nguyên thủy khen Đức Phật sao? Đức Phật là người biết dục vị không, Có gì đầy đủ dục vị tức là tài sắc danh thực thùy với Đức Phật Hồi còn Thái tử thì gần như thế gian này cũng không mấy người so sánh được Như mà Đức Phật thấy được cái dục quạng Vấn đề là thấy được dục quạng còn bây giờ tất cả chúng ta đang chìm trong biển ái và chúng ta thấy cái nguy hiểm của nó Mấy người thấy rồi đưa ta lên coi thử Thật ra cái ái là một cái mà Cứ khi chúng ta dính chúng ta còn cảm thấy nó còn hay Còn cảm thấy nó là hạnh phúc Còn cảm thấy thế là thế kia cho nên mình ra đâu có được đâu Nhưng mà chính Thái tử Tết đạt Đa thấy được cái dục hoạn Tức là cái nguy hiểm của dục Thì chúng ta cũng vậy Tới một ngày mà chúng ta đủ trí tuệ để thấy cái nguy hiểm của ái Thì chúng ta sẽ có cái gì? Có cái dục thoát ly Giống như Đức Phật, Đức Phật có được cái dục thoát lên. thì như vậy là trong Kinh Nguyên Thủy nói là ai khen ta Mà khen như vậy gọi là khen đúng như là Khen như vậy mới gọi là khen đúng Tại vì cái thở mà chưa có giác ngộ Phật Đạo Thì ở trong cái dục Gọi là Đức Phật biết được Thái tử Đất Đạt Đà Ở chìm ngập trong dục Ăn, uống, ngủ, nghỉ, tài sắc gần như không có thu ai Và không lúc nào thiếu thốn được cung phụng đầy đủ Không có lúc nào thiếu Nhưng mà thấy được cái dục hoặc cái nguy hiểm của dục Thì cái ái này cũng vậy Tất cả chúng ta khi tới cõi này là do nghiệp ái của chúng ta Trừ một số vị Bồ Tát Do nguyện lực tới đây Còn lại là chúng ta đang Chìm ngập trong biện ái Và cái này nó không phải là cái điều Mà nó không phải là kẻ thù Để chúng ta hơn thù Vấn đề là Chừng nào chúng ta đủ trí tuệ Để chúng ta hiểu ái là cái gì Và khi chúng ta hiểu thấu ái rồi thì nó còn dính mắc hay là không dính mắc đó là cái vấn đề ở phía sau nó còn khi mà chúng ta chưa hiểu hết nó thì đừng có ai nói cái câu mà gọi là cái gì theo cái kiểu mà nghĩa thường ta đừng đừng nói cái giọng tay tổ <cười> đừng nói cái giọng tay tổ tôi thoát rồi tôi ra rồi không có thoát như thế nào ít ra mình phải hiểu nó tới cái chừng nào nó dính ra làm sao chỗ nào gọi là dính chỗ nào gọi là trong dính dính nhiễm như thế nào dính sâu hay dính cạn nó gây đau khổ ray bất an như thế nào tất cả những điều đó chúng ta phải hiểu thật là thấu lắm có những người tu tôi thấy vướng vào trong đó họ thấy bình thường vị thầy rầy tại ông thầy cũng không hiểu đó. thì đương nhiên tôi không hiểu cái tình cảm riêng đó rồi <cười> mấy người mấy người hiểu đó mấy người thoát ra nổi không Vấn đề là mình sẽ Mình ở trong đó là mình biết mình ở Ở đoạn nào thì mới là cao thủ Đối với chúng tôi là như vậy Mình dính ở cái tầng nào Là cái tình gì Và tình gì nó dính ở cái mức nào Thật sự Chúng tôi nói tương trình nó có một cái đề tài Chúng tôi nói ba Bốn cái loại tình Tình hương Tình yêu Tình bạn Tình cha con Bốn cái loại tình này phải minh định rất rõ Để thấy rằng cái xã hội loài người của chúng ta đang lầm lẫn Trong cái bốn cái tình này kỳ cục lắm Tình cha con Tình quyến thuộc thân bằng Nó cũng là một loại ái nhiễm Và cái việc ái nhiễm này thì không thể ai trách cứ được Ái nhiễm này nó gần như là Nó một phần nó là thiên liêng trong tình cảm của cha con rồi Của mẹ con rồi và nó cũng có một cái phần của nghiệp gần như cái gì nó cũng có tiếng nói của nghiệp chỉ trừ là tình yêu kìa tình yêu là không có tiếng nói của nghiệp thì đây là một cái chuyện khác mà chúng ta sẽ nói một cái đề tài này thì tôi nghĩ là rất là sôi động nhưng mà cái đó là chưa gì khác đúng cái đề tài nếu mà gặp <cười> gặp ở đâu đúng mình sẽ nói ở đây chúng ta đang nói cái cái ái thì gần như tất cả chúng ta chưa chứng thánh. Tại vì cái bước đầu, ví dụ như bước đầu mà mình mình chứng quả tu đà Hoàng thì cái chuyện đầu tiên là mình phá trừ cái thân kiến thì cái ái nhiễm của mình nó mới được dọn dẹp nhiều lắm là 50% phần trăm. Chúng ta dùng cái từ là nhiều lắm là năm triệu phần trăm nhưng mà vẫn còn tham sân. Có nghĩa là tới tu đà Hoàng tư đà hàm Mới là mụi lượt tham sân Và tham sân được mụi lượt thì ái theo đó nó sẽ nhẹ đi Chỉ còn dướng cái ái gì Ái cõi sắc và ái cõi vô sắc Chứ lúc đó không có vướng vào các ái nhiễm của, của người khác phái rồi. Tới Tư Đà Hàm á Thu Đà Hoàng Tư Đà Hàm thì gần như cái ái nam nữ nó sẽ Nó sẽ gần như là tắt liệm Không có cơ hội để phát triển Tại vì đứng cái địa vị thánh quả thứ hai rồi thì khó nó chỉ còn bị nhiễm cái ái cõi sắt và cõi vô sắc thôi đi bằng cái con đường mà mà phá kiết sử thì nó rõ ràng những cái thứ bậc tu chứng của mình mình thay đổi một tầng bậc tâm linh mình rõ lắm còn đi bằng cái, cái con đường mà thiền định á mù mờ chúng ta dùng đường mà không có nghĩa là sai nhưng mà mình ở những cái tầng bậc thiền định đó nhưng mà mình phá cái gì mình không biết rồi chứng tới quả vị gì, gì gần như là những cái tầng bậc thiền định nó không nói được. Ví dụ như nó đạt được cái sơ thiền ly sanh hỷ lạc đi thì nói được cái khoảng hỷ lạc đó thôi. Nhưng mà mình thấy trong cái phút chốc một cái hành giả và công phu mà không còn vướng trong tài sắc danh thực á họ tự nhiên bị đổ nguyên một cái núi gì, ghê gớm nghe nhẹ tưng, rớt vào một cái an lạc tuyệt đối. Nhưng mà phải trụ trong định đó rồi nha. Rời định nó ra thì coi chừng nó sống lại đây chưa phá được cái tưởng ấm Mà đương nhiên mọi cái đều được sống lại hết Thì Dương Sơn thiền chưa phá hết tưởng ấm đâu Nó chỉ là một cái tầng ngoài thôi Như thế nhị thiền Định sanh hỷ lạc Mình nghĩ là định á à, Là phá được cái gì nhưng mà chưa Nó chỉ dần xếp, nó chỉ đè ép tất cả những cái dòng niệm xảy ra để người đó đạt được sự yên định được cái an lạc trong cái lúc thiền định đó thôi mà rời định này ra cũng coi chừng nó sống lại tới tam thiền ly hỷ diệu lạc ví dụ vậy đi thì nó nó lìa cái vui của cái thiền định nó đạt được cái diệu lạc sâu nhưng mà nó là cái cảnh giới sâu khi mà chúng ta chìm sâu trong cảnh giới của thiền định thôi chứ nó không phải là định vĩnh viễn Chứ không có đủ sức tới tam thiền thì không có đủ sức nhập định dài tới một vài năm không có đâu không có được cái này và con đường thiền định có đôi lúc người ta nhập năm năm ba năm cho tới mình bị khô kiệt nghĩ là mình chứng thánh quả nó chứ chưa chứng quả gì thì đây đó là một con đường mà rất khó khăn nên rồi cái người thiền nhà thiền thì thông minh hơn chốt lại gì bắt đầu phá sát quẩn phá thọ quẩn nó là một cách khác nữa nhưng mà từ trước đến nay á, nếu như mà cái người mà đủ cái đội chuyên sâu để hướng dẫn người ta phá sát quẩn phá thọ quẩn thì cũng vẫn chưa thấy trong cái cái kiểu của dạy thiền Nên thì nó đốn ngang cái ngũ quẩn vậy không à nhưng mà thực sự sau này mình nghiên cứu kỹ á, thì không nổi <cười> <cười> có nhiều người tôi thấy cũng bộ sanh tử tự tại Mà thân của vẫn chưa có một lần phá toàn Phá gọi là triệt để nữa Thì sắc vẫn chưa không thỏa tưởng anh Thức còn nguyên hả không Lý luận thì nó không Nhưng mà thực tế là anh chưa chuyện Đây là một cái chuyện mà phải trở lại cái hiện thực Cho nên trách gì trong cái hệ thống kinh điển nguyên thủy Những người chuyên sâu á thì họ không chấp nhận Cái con đường của thiền tông là không phải là không có lý do vì người ta đã đi vào đỉnh người ta thấy anh vẫn còn nguyên cái thân Nhưng mà khi đi vào con đường của Thiền Tông á Mà đến giai đoạn mình chuyển thân để thân mình thành không rồi Thì nó không phải là đơn giản đâu Một cảnh giới phá cái sắc ấm không phải là chuyện đơn giản đâu Và khi phá sạch sắc ấm rồi á, Thì cái cắt cái vị mà nhập định trong cái thiền nguyên thủy Ví dụ họ chứng tới quả A-la-hán họ có thể thấy được mình á là mình đã xong họ biết Các vị A-la-hán sẽ nhìn các vị tổ Nói chuyện thiền tông họ thấy rõ là anh còn thân Tôi thấy anh rõ ràng còn thân Anh chưa có làm cho thân anh thành không Và nếu như con người đường mà đi vào thiền tông Một cách chắc thật đó, Thì họ chuyển cái thân sắc ấm này Họ biết rõ ràng Cũng như con đường mà tứ thánh quả Là phá thần kiến họ thấy rõ ràng Cho nên nếu như cái người mà tu thiền tông Mà được phối hợp một cách mà Sâu sắc đối với Thiền Nguyên thủy Hay nói khác hơn là Người đó có hành tứ niệm xứ Đối với tôi là hành tứ niệm xứ Không cần nói gì nhiều Thì nếu mà người đó biết cách Để đi vào con đường thứ niệm xứ Mà quán thân để phá thân sắc quẩn á, Thì sẽ nhảy vọt Từ phá thân sát quẩn Thì thọ tưởng hành thức Họ phá rất dễ Và cửa ngõ này vô không được Thì đừng có nói chuyện khác Kỳ trước mình nói rồi đúng không thì khi mà mọi người phá thân sát quẩn là gần như đổ hết phần nửa cái ái nghiệp mình cái chuyện dính mắt cái quan tâm của thân á, nó lọa lắm nó không có còn có cái kiểu quan tâm như bây giờ nó không có còn kiểu đẹp xấu mập ốm bệnh đau không có còn sống chết không có còn liền đó tắt mất tất cả những ý niệm mà, mà sâu kín thầm lặng ở bên trong là sợ chết lâu nay mất liền sau khi phá sắc ấm cho nên là cái khổ về thân đó, gần như nó cũng biến mất khoảng tám chín phần trăm cho nên cái thọ nó chuẩn bị nó mất tức là sắc vừa mất là thọ chuẩn bị tiêu quen. Không có đơn giản rồi thì nó là cái thọ khổ thọ vui gần như nó mất và dễ đi vào con đường định lắm cho nên tưởng ấm nó cũng sẽ theo tại vì khi một người mà phá được cái cái sắc thân này rồi á ha Thì cái tưởng nó cũng mông manh nó gần muốn đổ hết rồi Chỉ có cái hành với cái thức là hai anh đó là thành trì Thôi chứ còn phá được sắc thân là thọ với tưởng chuẩn bị đổ Chuẩn bị sập sạch Chỉ cần một vài lần thiền định sau là có thể phá một cái rẹt hai thằng Một lượt là thọ và tưởng ấm liền hết Và tới phá được tưởng ấm rồi thì người đó đó cạn kiệt được cái, cái 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 ái nghiệp cạn kiệt mà chưa sạch cạn nhưng mà không sạch đâu tại vì cái anh mà cái anh hành ấm này nếu mình phá tưởng ấm đó, mình không trụ được lâu ở trong thiền định đó để mình qua cái tầng của hành ấm thì thật sự qua cái tầng hành ấm thì rất là nhiều người tưởng tượng là mình chứng thánh Tại lúc đó có thần thông phép màu thấy quá khứ vị lai kinh khủng lắm rồi đằng dân độn thổ vai đầu vai cái chuyện đó là nó, nó kinh khủng lắm rồi Thì họ đa phần tới đây họ tưởng là chứng thánh Nhưng mà thật sự vẫn chưa phá hết hành ấm Đó là một cái chuyện lầm lạc của hằng hà sa số những người tu Phật Chúng tôi dùng hàng hà sa số tức là không có mấy người đủ trí tuệ để có thấy được cái hang ổ thực sự của hành ấm chứ đừng có nói là phá phá thì là cao thủ rồi thấy thôi đã là có ra rất là nhiều người cứ là vượt qua được cái tưởng ấm vượt qua thôi chứ chưa có phá sạch thỉnh thoảng có những cái lần công phu thấy mình đè bẹp được hết vọng niệm mình đạt được định mình ngồi được một vài tiếng một vài ngày là mình nghĩ mình chứng thánh là sai hết thì cái đó phải thực sự mà những giai đoạn chúng ta đi vào công phu chuyên môn Chúng ta sẽ phân tích rất là kỹ những cái điều này Thì như vậy là để chúng ta nói lanh quanh trong các con đường đi của Đạo Phật Một là con đường phá kiết sự Thì phải chứng tới quả vị thứ hai Nhưng quả vị thứ hai là rước Phật đó là chưa chứng A-la-hán người chưa tin được tâm mình đâu con Thật <cười> ra là tôi nói là mũi lượt có nghĩa là nó nhẹ thôi Nhẹ chừng 5 trăm. Đã tới hồi mà vượt qua được cái nhiễm sắc Vượt qua được cái nhiễm cỏ dôi sắc Thì tới đó là 8 chín triệu phần trăm Ái gần như nó không còn cơ hội để 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 bộc phát nữa Chúng tôi dùng cái từ là không còn cơ hội Lúc đó là họ sẽ đi sâu trong thiền định rồi Còn đi vào con đường tứ thiền Bắc định đạt dù cho tới không có biên sứ Thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ thì định này rất là sâu Đạt tới phi tưởng Phi phi tưởng Sơn thiền Tới chừng đó thì khoảng 8-90% Là ái không còn cơ hội phát triển Còn nếu mà đi vào con đường Mà à, phá thân sát quẩn Thì phải phá hết tưởng quẩn Và phải thấu triệt được Cái hang ổ của hành ấm Thì à, Ái mà không còn cơ hội phát triển Còn đi bằng con đường Duy thức học á thì sau khi mà uh, căng trần đã được nhau, đã được uh, gọi là không còn dính nhiễm nhau nữa tức là, là như cái kiểu diễn tả trong kinh Diệu pháp liên quan là tịnh tạng cái tịnh nhãn là lúc đó là có thần thông rồi Nó gặp phật học kinh nhiều pháp liên quan lúc đó là lại gì là trí tuệ cái trí kiến phật đã hiện rồi thì người đó mới có khả năng ấy không còn sinh khởi nơi tâm. Mặc dù là thương cha nhưng mà cha vô minh, mẹ là mẹ tha mái vô mẹ lúc đó mẹ tha mái cũng đã được chuyển rồi. Thì mới mới có xong việc. Nó thành ra là chúng ta thấy mình bây giờ còn đang là phàm phu, chúng tôi nói đây để chi để là trong bốn con đường để chúng ta đi tới thánh quả. Thì chúng ta phải rõ ràng là mình đang đi con đường nào và đi tới đâu. Ái nó được cạn kiệt ở tầng nào Chứ không có đơn giản về việc cái nghiệp ái này đâu Còn lại thì đừng có dẫn chơi <cười> Chúng tôi dùng từ là dẫn chơi Có nhiều người dẫn chơi, đùa giỡn với ái nghiệp Lặng hợp trong đó mà nhiều người không biết mình bị dứa Kỳ đó cái quan tâm thân thôi là ái không Ái thân Sáng này mình chuẩn bị mình phải chảy đầu 88 gì đó rồi xức uh, cái gì cho mặt bóng bóng lên lại gì, <cười> ái thân, ái gì, chúng ta mình phải làm mà không ái mà không có chuyện đó. Nhưng mà không thể hủy hoại thân vấn đề là chúng ta thấy hiểu được là mình uh, mình đang ở cái tầng nào. Như hồi đầu chúng tôi nói là mình phải hiểu được là mình ái cái kiểu gì của cái thân này, ái cái gì của cái tâm mình, ái cái gì của hoàn cảnh này. Ái cái gì trong cuộc sống này Và cái ái này nó ảnh hưởng gì Tới công phu tu tập Tất cả chúng ta đều phải có trí tuệ này Thì mới hy vọng là chúng ta Có một cái đời sống gọi là Không nhiễm ái Phải đủ trí tuệ thì mới có đời sống không nhiễm Còn đủ trí tuệ là Không có con đường để thoát Gần như là phủ trùm Bị chìm ngập Nói đây cho nên nói tới cái chuyện ấy tại vì cái người tu đó, nói đây không phải là để cho người ta thấy sợ nó mà sinh tâm hơn thua chúng tôi không chấp nhận cái chuyện hơn thua chống đối với ái không chấp nhận mà chúng tôi muốn cho mọi người phải tỉnh táo đủ trí tuệ để thấy hiểu được là chúng ta đang ở tầng nào Người trí là người thấy rõ mình trong mọi lúc Câu này chúng ta nên nhớ Cho nên chúng ta vừa nhiễm Ví dụ chúng ta nhìn hoa Chúng ta có một chút thích thú Một cái đóa hoa nào đó Thì mình liền biết chúng ta đang nhiễm Phải biết Biết liền Chúng ta thích cái gì Có nghĩa là chúng ta đang nhiễm cái đó chúng ta phải biết Nhưng cái nhiễm này nó ảnh hưởng tới đâu Cho công phu tu tập của mình mình cũng phải biết Tức là dính là phải biết Không sợ mình dính nhưng mà sợ mình biết chậm <cười> Đúng không? Biết trọng là càng lún sâu Nhưng mà khi chúng ta dính chúng ta biết Thì nó là chuyện khác hoàn toàn ta ra cái cần là cái trí tuệ của chúng ta Có đủ cái linh thông, đủ cái sáng suốt hay không Cho nên chúng tôi thấy là Ở đầu bản kinh tứ niệm sứ Đức Phật Hay ở cái chỗ là gì trước khi tu đứt hoàn lại cái gì Yên trú chánh niệm phía trước cái đã ăn trú chánh niệm phía trước cái đã thì nếu như chúng ta thực sự ăn trú chánh niệm thì anh nào mà phá được cái cửa chánh niệm của mình thì anh mới vô sâu trong tâm còn nếu mà chúng ta là đã lấy cái chánh niệm làm thành trì trong cái cuộc sống của chúng ta rồi thì khó cái nào phá được chánh niệm trước rồi mới tỉnh giác Đức Phật Tuyệt vời. nếu chúng ta hiểu được cái chánh niệm là cái gì á thì chúng ta mới thấy được rõ ràng là trên thế giới này trên thế gian này trong tam giới này không ai có đủ trí tuệ so được cái Đức Phật cái cách dạy cho đệ tử mình tu tập và rất là an toàn nếu chúng ta đủ cái lực an trú được chánh niệm thử tất cả các thời người thiền quý vị cho thấy nếu mà chúng ta thực sự đã an trú được trong chánh niệm rồi Chúng ta không bao giờ quên Cái trí tuệ giác ngộ hàng hũ của mình Đó, Tránh niệm niệm có nghĩa là nhớ Nhớ nghĩ chân chánh có nghĩa là gì Chân chánh là cái gì Là không thiên lệch hai bên đúng không Không bên phải, không bên quấy, không bên ngoài Không bên trong, không đoạn giữa, không ta, không người An trú và tránh niệm là gần như Thiếu điều muốn rớt vào cảnh giới vô ngã liền Người tức khắc không có so sánh phân biệt không có cao thấp không trong không ngoài không nhiều không ít Vì đâu có phải dễ an trú trong chánh niệm đâu nhưng mà nếu như chúng ta không an trú được trong chánh niệm thì công phu chúng ta không có đi tới đâu hết đó. bữa nào ngồi thiền chúng ta kinh nghiệm thử chúng ta sẽ biết điều này là luôn luôn trong tất cả những hành động sống chúng ta đều có chánh niệm gọi là an trú chánh niệm ở phía trước Trước tất cả mọi hành động, cư xử, lời nói, suy nghĩ dù nhỏ nhiệm nhất của mình, thì gần như là thân tâm của chúng ta yên ở trong chánh niệm, gọi là an trú, có nghĩa là yên ở trong chánh niệm và dùng chánh niệm làm một cái vỏ bọc cho mình trong suốt đời sống còn lại của cái việc tu tập, thì người đó mới là người là làm đúng lời Phật dạy. thì vỏ bọc này nè, ấy nó không có khả năng làm bể. Chứ nếu như chúng ta không ăn trú chánh niệm là coi chừng bị nhiễm bất kỳ giờ phút nào Cho nên nói tới nghiệp ái là một cái gì đó Đòi hỏi tất cả những người tu phải có trí tuệ Chúng tôi dùng cái từ là trí tuệ phải thực sự là linh thông Mới đủ để có thấy mọi phương diện chúng ta đều nhiễm Và nhiễm này sẽ đi tới đâu, về đâu Chứ còn người tu mà không biết Cái chỗ mình dướng mắt Thì đừng có nói là giải thoát thấy không Trước khi giải thoát là mình thấy sự dướng mắt của mình Thấy mình bị cột kiểu nào Mình biết đường mình gỡ Chứ còn nhiều người không biết Mình bị dính ở đâu Dính ở chỗ nào Dính ra sao Câu hỏi này Chúng ta nên thường trực Đặt ra với chính mình Và phải thấy Một cách nghiêm túc về cái sự vướng mắc của mình nó không có dung dị Nhiều khi nó chiều chuộng bản ngã Mình không có dám mạnh dạn Thấy cái sự vướng mắc của mình Mà rất là nhiều người tu Bị lầm trong cái chuyện này Cho nên nói tới ái chúng tôi nói là Đề tài muôn thuở là vậy Nói hoài không hết Muốn mà khô kiệt Cái nước ái ở nơi tâm Thì chúng ta phải ở sâu Trong cái tầng của thiền định Và trí tuệ của Phật Đạo và muốn thoát hoàn toàn Thì sao Phải chứng thánh quả A-la-hán Tới đó mới được gọi là Thoát hoàn toàn <cười> Chưa tới đó thì Đức Phật Nói chưa tin tâm mình đâu con nghe chưa Tới chỗ đó là Đức Phật mới cho phép mình Được tin tâm mình đã thoát hết nhiễm mà Bây giờ tới cái phần tiếp là Là trừ tất cả chấp Thì thật ra cái câu này Gắn vô đây thì nó Không có hay lắm không biết do bản dịch hay do người in gì không biết Tại vì khi mà chứng chân thực tế ở phần trên Phần trên mình nói rồi chứng chân thực tế Và biết tất cả pháp bình đẳng Thì cái chuyện mà chấp không có còn Không có còn cho nên đây là chúng ta không có cần bàn cái từ Cái từ gọi là trừ tất cả chấp để làm cái gì Khi thấy pháp bình đẳng là chấp không có Là lấy gì trừ Thường nhớ chư Phật cái câu thường nhớ dư phật này nó ngang với cái từ an trú chánh niệm ở phía trước đó chứ không phải đơn giản thường nhớ mà nhớ nghỉ. niệm có nghĩa là nhớ nghĩ mà niệm chân chánh là cái niệm mà nó không thiên lệch không phân biệt không cho sánh hai bên vân vân thì nó là đó mới gọi là chánh niệm chánh niệm là cái một niệm mà tỏa sáng khắp pháp giới mười phương này là hiện tiền giác thì cái tỉnh giác nó thành thừa nếu mình an trú chánh niệm thì tỉnh giác thành thừa nói cho vui thôi chứ còn đạt được tới cái cảnh giới chánh niệm là khó lắm tại vì rất là chánh niệm rất là chánh định đạt tới cái chỗ tận cùng của bác chánh đạo rồi. Tại nên chúng ta thấy cái khởi đầu của tứ niệm xứ là cái đoạn kết thúc của bác chánh đạo. Chánh niệm chuẩn bị cho chánh định, <cười> Đúng không thì nó chuẩn bị là, là là coi như cùng con đường của bác chánh đạo rồi đây là an trú chánh niệm là giống như cái câu này tôi đó là thường nhớ Chư Phật là vậy. chúng ta thấy được cái câu cái giá trị của cái câu thường nhớ chư Phật á thì mình sẽ thấy đó chính là chánh niệm được an trú người nào mà thường nhớ Chư Phật có nghĩa là người đó đang an trú trong chánh niệm chứ không phải chuyện đơn giản giống như là kỳ mà mình nói cái bài uh, lời nguyện thứ 18 của đức Phật di đà đúng không Thì cái người niệm Phật có nghĩa là gì? Niệm Phật có nghĩa là niệm cái giác Niệm cái giác có nghĩa là gì? Là trong tâm cái giác không bao giờ bị tắt Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ Thì không có cái sát na nào mình quên cái giác cả Sát na nào thì cái giác nó cũng hiện tiền Đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì cũng hiện tiền cái giác ngộ Chứ không phải niệm Phật là niệm danh hiệu Phật Niệm Phật có nghĩa là niệm giác thì vậy là tâm của người đó là hoàn toàn giác ngộ tỏa sáng rồi Đi đứng nằm ngồi ngủ sức đều là sự giác Lục căn tiếp xúc với lục trần là giác Không có cái thứ hai Thì người đó được gọi là người niệm Phật chân chánh Đúng nghĩa với cái câu mà Nếu mà niệm ta mười à, gì? Mười niệm mà ta không rước về Tây Phương cực lạc Là ta thề không thành Phật Niệm được vậy đó khỏi cần Phật rứt Cũng ở Tây Phương rồi Thì đây là cái người thường nhớ Phật nó cũng giống vậy đó Có những cái từ ngữ xài ở bản kinh này Hoặc bản kinh kia Thấy cái cách dùng khác nhau Nhưng mà thực sự ý muốn nói tới cái chỗ này Rõ biết âm thanh thể tánh bình đẳng Tức là nhớ Phật tâm không có rồi. Và lúc đó thì rõ biết âm thanh thể tánh nó bình đẳng Nơi tất cả các ngôn thuyết Tâm không có chấp trước Quý vị thấy khi nào Bây giờ mình nghe âm thanh nè Bình đẳng không Mình chưa có 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 nhớ được Phật Chưa có thấy được Phật Chưa có tuệ giác hiện tiền đó. Thì chúng ta không bao giờ đủ sức Để có thể biết được là Âm thanh thể thánh bình đẳng đâu Không biết Bây giờ mình nghe rõ ràng là hai tiếng khác nhau Mình hiểu khác nhau Người nam nói khác âm thanh, người nữ khác âm thanh Âm thanh của người khác với âm thanh của chim thú đúng không? Khác nhiều lắm Chúng ta không thấy được sự bình đẳng của nó Nhưng mà khi cá có đủ tuệ giác rồi Thì một phen cái thấy biết bình đẳng nó hiện tiền Mặc dù trong một cái sát na đó Nó nghe, nó nhận biết tới hàng tỷ loại cái sóng âm khác nhau Nhưng nó thấy Tuyệt đối bình đẳng Lạ hơn là tuyệt đối bình đẳng Mà mình hay nói đi nói lại hoài Là muốn ngàn cái sự sai khác Nhưng mà không có một chút sai biệt nào Nhưng mà nếu như Trong phút đó mà không hiện cái sai khác Là mình lầm Tất cả mọi cái đều không giống nhau Nhưng mà bình đẳng tuyệt đối Thì nó khác Bây giờ thì chúng ta nghe được tất cả âm thanh Nhưng mà chúng ta chưa đạt Tới cái cảnh giới gọi là bình đẳng tuyệt đối Thì không phải Cho nên khi mà nghe âm thanh Để hay được cái thể tánh bình đẳng Của sóng âm Là chúng ta phải ở một cái tầng Tâm nào đó Chúng ta mới đủ sức nghe được điều này Còn bây giờ chúng ta vẫn còn So sánh phân biệt thì chịu rồi Cái tâm chúng ta chưa đạt tới chỗ mà Thường nhớ Phật Tâm không tạm rời Thì âm thanh với mình Nó còn sự sai biệt không bình đẳng chứ nào tâm chúng ta phải đạt tới cảnh giới là thường giáo phật mà tâm không tạm rời á thì sẽ biết được âm thanh thể thánh bình đẳng tất cả các ngôn thuyết tâm không còn chấp trước cái này nó cũng dư tới cái uh, giai đoạn này là một là trừ chấp thứ hai là không chấp trước không có dùng cái từ chấp trước ở trong cái đoạn này mà nói được đâu thật ra cái người dịch cũng như cái người làm uh, Những cái bạn kinh đại thừa, tối thượng thừa này Phải là những người phải gì đó Ở ngoài nghĩa ngữ Thì mới phát hiện ra Những cái điều nó bị lầm lẫn Trong những cái đoạn gọi là mấu chốt quan trọng Không thể dùng hết trường là chấp trước ở đây được Cho nên nghe âm thanh mà Đã thấy được cái thể tánh bình đẳng rồi Thì nơi ngôn thuyết không còn chấp trước nghe nó Kỳ lắm nói sao không có chỗ để dướng lại lấy thì chấp Ta thấy được mình đẳng thì dính chỗ nào chấp Đại ra nó không có, cái gì đó, cái, cái lập luận nó không có đi vào cái, cái chuyên đó. Cái này là do một phần người dịch cũng như cái người không biết là do cái cách mà in sao đó. Không biết nguyên văn nó như thế nào Nhưng mà từ ngữ này đưa vô đây nó không có dính Khéo nói ví dụ không trái nghịch nhau Thiều khiến đặng ngộ tất cả chư Phật Tùy nghi khắp hiện trí thân bình đẳng Thật ra khi mọi người mà đủ sức để làm cho người ta ngộ tất cả chư Phật Thì nói chấp hay không chấp với họ nghe nó làm sao đó đúng không? Cho nên chúng ta thấy từ ngữ được đưa vào đây không hay Khi mà người ta đã thấy được cái sự thật Thì không còn chỗ để dính cho nên lấy chấp hay là phá chấp nó không có được Không có chỗ động lại Khi thấy đến cái sự thật vô tướng rồi Thì không có chỗ để dính lại Không có chỗ để trụ, không có chỗ để bám Và không cách nào họ bám lại được Không cách nào họ dừng lại được Họ trụ là được, họ chấp lại được Họ làm chuyện đó không có được Thì đâu có chuyện nói phá chấp ở đây được Cho nên mọi người mà Nói đây dùng từ là đưa ra ví dụ không trái nghịch nhau thì chúng ta thấy là khi một người đã thấy được tới cái thiệt tế bình đẳng rồi Thì tất cả những cái hiện hiện trong Pháp giới này là hiển hiện tới cái bờ mé thật của nó là một cảnh giới bình đẳng tuyệt đối Mà đã tới cảnh giới bình đẳng tuyệt đối rồi không nói chấp không chấp không xả không có ly ở đây Không có thoát nữa không có ly cũng không thoát nữa không có dừng trụ được cảnh giới vô trụ hiện tiền Mà khi một người đạt tới cảnh giới vô trụ hiện tiền rồi Thì mới làm cho người khác ngộ được tất cả chư Phật Không sống trong cảnh giới vô trụ Thật sự thì không có đủ sức để có thể khai thiện người khác đạt tới cảnh giới chân thật Là thấy được tất cả chư Phật Và còn tùy nghi khắp hiện thân trí bình đẳng Dù bất kỳ cái chuyện gì xảy ra trong đời sống của họ Họ cũng liền hiện tướng bình đẳng một cách tuyệt đối Đây là điều đặc biệt cho nên khi mà chúng ta học đến cái những cái đoạn kinh mà tương đối quan trọng này á thì cái cách ở đây dùng từ là cách lập luận cái cách ví dụ nó không được lệch với cái đang thấy của hành giả đó cũng như lệch với cái ý của đoạn kinh này cho nên mình thấy khó chịu cái từ là trừ chấp phá chấp rồi đó nó không có hộ hợp ở trong cái đoạn đó là vậy Bồ Tát vì các chúng sanh thuyết pháp như vậy Thì tự mình tu tập tăng trưởng nghĩa lợi Chẳng bỏ các độ trang nghiêm đầy đủ Đạo Ba La Mật Tức là nếu mà tu được như những cái nói ở trước Thì thuyết pháp tự mình tăng trưởng nghĩa lợi Nó có một cái điều rất lạ trong cái việc thuyết pháp Nếu mà Chúng ta học bình thường Rồi thuyết pháp theo bài bản Những bài bản đã học Thế vậy chứ không có tăng trưởng nghĩa lợi gì đâu Ngộ lắm Chúng ta chỉ thuần ở cái bề là So sánh, phân biệt, chuẩn bị bài giảng này Bài giảng kia Để giảng cho đúng với cái đề tài Đúng cái giáo án là nghĩa lợi Không có tăng trưởng đâu nhưng mà có những cái bản kinh chuyên môn chúng ta là những người người đang tu tập á thì chúng ta thấy một cái điều đặc biệt là gì có những khi cái nghĩa này mình chưa từng biết không biết nhưng mà khi đọc tới những cái bản kinh chuyên môn á tự dưng cái mình thấy ra cái sự thật cái nghĩa của câu kinh này cái ngữ Tức là ngôn ngữ của kinh này Nó lại là một cái nghĩa nó hoàn toàn khác Chứ cái ngữ này nó không phải là cái nghĩa đó Mà cái từ gọi là tăng trưởng Nghĩa lợi này á Hiếm lắm, hiếm có người có đủ Cái trí tuệ để mà có thể hiểu hết Về cái nghĩa lợi Ở trong kinh điển Có những cái bản kinh nhất Là bản kinh đại thừa Thì ngữ cái nghĩa nó không theo ngữ Có những đoạn Thì cái ngữ đó là cái nghĩa đó Nhưng mà Có những cái đoạn ở cái thời đó Ở cái thời đó người muốn diễn dịch cái ý đó Nhưng mà cái thời đó ngôn ngữ không đủ Tại ra khi mà đọc ở những cái bản kinh đại thừa Chúng ta thấy là cái Khi đọc vào chúng ta thấy là cái ý của cái người muốn nói Là cái nghĩa ở đâu á Nhưng mà cái phương tiện ngôn ngữ giai đoạn đó Nó cạn hẹp cho nên họ tạm thời họ nói như vậy Thì mình phải nối được cái nghĩa kia kìa lúc đó mới được gọi là tăng trưởng nghĩa lợi thuyết pháp mới được gọi là tăng trưởng nghĩa lợi hoặc là đang trong cái lúc mà thuyết á thì đến cái đoạn đó họ sẽ thấy ra một cái sự thật khác đi nó không phải là ngôn ngữ đó không phải là lời nói đó cho cái đoạn văn kinh đó họ thấy khác đi và chính bản thân cái người đó họ không biết trước cái nghĩa đó ở đâu ra nữa nó có một cái lạ gì đó. Thật ra là thuyết pháp và tăng trưởng nghĩa lợi là chỉ có những người mà thực sự chuyên môn họ thấy Có những cái lúc mà nói xong bài pháp rồi mà đó không phải là cảnh giới từ trước giờ mình biết Mà lúc đó nó mới ra nổi cái bài pháp đó Chỉ có lúc đó cái bài pháp đó mới có thôi <cười> Trước đó không có và sau đó cũng không có Thật ra có những cái đoạn mà Những cái lúc thuyết pháp mà cái người bình thường họ nghe họ giống như là cái gì, giống như xuất thần nhưng mà không phải xuất thần Cái này nó sâu tận trong những cái cái chiều sâu tâm linh công phu tu tập của người đó Không có cơ hội để họ có thể nói ra được Nhưng mà đến những cái đoạn đó tự động họ có thể nói ra được Tức là đúng cái cơ hội để họ nói ra được cái sự thật mà họ đã thấy biết mà Lâu lắm rồi họ có cơ hội là đủ duyên tự động nó ra cho nên cái tăng trưởng nghĩa lợi cái loại mà thiết pháp ngôn ngữ nó tăng trưởng nghĩa lợi không có nghĩa là tăng trưởng cái quyền lợi vật chất mình không phải như vậy mà có thể thay đổi có những lúc là cái chỗ đó mình à, trước kia mình đọc bế tắc nè nhưng tới cái, cái 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 lần giảng này tới đó cái nó thông một đúng <cười> đang cái lúc thiết nó lại thông không có phải suy nghĩ họ có tính toán Cho nên là cái tăng trưởng nghĩa lợi này nó là một cái gì đó nó hoàn toàn khác biệt Không phải là cái cái suy tư nghĩ tưởng của cái tâm thức đâu Vì vậy mà nó được cái gì? Được cái lợi, tức là được lợi lạc nhiều lại Không bỏ các độ, tức là các cái tầng bậc để có thể làm lợi lạc Thì họ không bỏ cái gì Và người đó thì được gọi là trang nghiêm đầy đủ ba la mật Lúc bây giờ Bồ Tát vì khiến lòng chúng sanh đặng thỏa mãn nên trong ngoài đều rời bỏ không còn chấp trước Đây thì là tu đàn ba la mật Giữ đủ các giới cấm mà không sợ trước lìa hẳn ngã mạn đây là tu thi ba la mật đều có thể nhẫn thọ tất cả sự khổ hại tâm bình đẳng đối với chúng sanh không hề sao động Ví như đại địa hay chở tất cả Đây gọi là tu nhẫn ba la mật Với những công hạnh thường tu không lười trễ Không thói chuyển thế lực dũng mãnh Không bị chế phục nơi các công đức Không lấy không bỏ mà có thể đầy đủ Tất cả trí môn đây là hay tu tinh tấn ba la mật Bây giờ đang giải thích cái trang nghiêm đầy đủ đạo ba la mật Thứ nhất là gì? À, lúc bây giờ Bồ Tát khiến lòng chúng sanh hay thỏa mãn Nên trong ngoài đều rời vỡ không còn chấp trước Đây gọi là đàn Ba La Mật hay là còn gọi như nữa này Là Thí Ba La Mật ra khi mà chúng ta nhớ lại cái đoạn mà chúng tôi có nói về Lục độ Ba La Mật á Có nghĩa là gì Cái người bố Thí Ba La Mật Bố có nghĩa là, là rộng khắp đúng không thế có nghĩa là cho, nhưng mà nó có nghĩa khác là không dướng mắt, không chấp trước. Thì như vậy là một người mà bố thí Ba Lâm Mật đúng như cái nghĩa đây là gì nè? Thứ nhất là khiến cho lòng chúng sanh đặng thỏa mãn. Cho nên gì? Trong ngoài đều rời bỏ không chấp trước. Cái từ bố thí đúng nghĩa của quan Nghiêm. Ở trong của mình thân tâm này không có chỗ dính Mà ở ngoài mình cũng không có chỗ nào để mình dính hết Thì người đó mới gọi là Bố Thí Ba La Mật à. Thân tâm và ngoại cảnh trả hết lại cho Trần gian này Mà nó có chỗ dính mắt Chứ không có nghĩa là mình đem tiền đi cho Mặc dù mình chứa đầy kho về <cười> Nhưng mà vẫn là Bố Thí Ba La Mật à. Không có cái miếng tiền này cho ai Nhưng mà người đó vẫn là người Bố Thí Ba La Mật à. Nó khác với cái nghĩa Bố Thí là cầm Tiền vật chất vô thí tài Với sắc vô thí vô quý Vì thỏa mãn lòng chúng sanh Cho nên là Nếu như ví dụ như chúng ta đang đứng à, Nhìn một khóm hoa Rất là đẹp Đứng đó Mà chúng ta dính mắt hoa Bên cạnh mình cũng có một người đứng để dính mắt Và họ đang đứng để họ thưởng thức Cái khóm hoa đó Chúng ta đi tới chúng ta dừng lại Để chúng ta thưởng thức đó hoa đó Có nghĩa là gì Ở ngoài chúng ta bị dính thì không phải là bố thế. Cho nên để cho chúng sanh được thỏa mãn trời cho, cho mình đứng ngắm mình đi, đi chỗ khác. Thì chúng sanh nó mới chịu thỏa mãn chứ có người thứ hai họ khó chịu lắm. Ví dụ buổi sáng họ đang ngắm bình minh lên cái họ đang ngồi đó để họ ngắm cái mình lại mình ngồi cái bên, bên cái mình cũng ngồi ngắm nó đẹp bình minh đẹp quá tức là ha là không làm cho chúng sanh đặng thỏa mãn. Thì vậy là khi mà chúng ta có một cái sở thích gì đó mà chúng ta Cũng thích giống như vậy. Có nghĩa là gì? Chúng ta tranh giành với họ. Cho nên một chúng sanh mà thấy mình không còn thích cái gì giống cái sở thích của họ. Có nghĩa là mình đã bố thí họ rồi. Đúng không? Bây giờ có tiền để trước mặt. Cái phần tiền đó là của ai nó để để cho ai đi ngang đó thì cứ lấy. Nhưng mà ngày hôm đó thì chỉ có mình với một người đó đi ngang đó thôi. Nhưng mình không lấy tiền đó. Mình bỏ mình đi có nghĩa là mình làm cho họ thỏa mãn Chứ nếu mà hai người đồng đứng Thì phải cưa hai số tiền đó Ví dụ vậy Thì chúng sanh không thỏa mãn Cho nên khi một người mà Sâu ở nơi thân tâm Của mình không còn dính mắt Và ở ngoài Ngoài ngoại cảnh không còn dính mắt Thì đó là người bố thí ba mật. Chứ không có nghĩa là chúng ta đem tiền đi cho đó là thân tâm không có chỗ dính, ngoại cảnh không có chỗ dính Người sống trong cảnh giới vô trụ có nghĩa là người đó đang sống gì Trong cái bố thí ba la mật Chứ ta phải hiểu cái nghĩa ba la mật lại Chứ không phải là có tiền nhiều đem cho nhiều Có của nhiều đem cho nhiều gọi là bố thí ba la mật Không phải Và khi một người mà có đầy tiền của họ không cho Mà họ vẫn được mệnh danh là bố thí ba la mật vì số tiền đó với họ không có dính gì hết đấy. Và cơ hội để xài đồng tiền đó Cho cái việc gì đúng nghĩa là họ xài sạch Họ không bao giờ để lại cắt nào. Tức có nghĩa là người đó có đủ trí tuệ Để có thể sử dụng tiền của Đúng với cái nghĩa của nó Không có phung phí Thật ra không có nghĩa là bố thí thì thì cứ đem tiền cho ai mình cũng cho Ai cũng cho thương, cũng cho ghét Cũng cho giàu, cũng cho nghèo Cũng cho thân, cũng cho sơ, cũng cho Gọi là bố thí ba la mật xin thưa Chưa phải Vì sai vậy Vì trong ngoài có thực sự xả ly chưa Chưa Vì có đủ trí tuệ để thấy đúng nghĩa Khi chúng ta đưa đồng tiền đó cho ai Dưới giá trị gì chưa chưa Cho nên gọi là cái gì Có bố thí cũng phải có trí Thì người đó mới đủ cái ba la mật Còn chưa có trí thì chưa đủ Mà người đó có trí thì cái chuyện đầu tiên là với cái thân tâm này họ không còn dính lại Một cái điều lạ là họ không dính lại thân tâm này Và không dính lại thân tâm này là trong ngoài họ có thể xả ly Và như vậy là chúng sanh yên tâm thi có mặt mình xuất hiện ở trong cái chỗ nào đó là biết chắc rằng mình đã là cái người xả ly rồi không còn tranh giành với họ về bất kỳ cái quyền lợi nào nữa thì lúc đó họ mới an tâm chứ nếu mà mình chưa có xả bỏ thân tâm này thì chắc chắn là còn còn có thể tranh giành với họ cho nên họ không yên tâm khi có mặt mình đúng không thành ra là cái cách dạy ở kinh hoàng im nó khác với tất cả quảng kinh khác ở chỗ bố thí là gì muốn làm cho chúng sanh thỏa mãn Chúng sanh không còn sợ hãi khi có mặt mình Không còn lo, âu không còn phòng bị khi có mặt mình Thấy mình họ rất là yên tâm Mặc dù là cái quyền lợi trước mắt phải được phân chia Nhưng mà mình không có quan tâm Không quan tâm thì họ mới yên Cho nên là trong ngoài đều không có động lại Không có dướng lại, không có chấp lại Thì đây là Bố thí ba la mật Là đèn ba la mật Còn ở giới cấm thì gọi là gì không sợ trước không sợ trước còn bây giờ mình giữ giới mình có sợ trước không chúng ta hiểu cái 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 sợ trước có nên là có một cái gì để chúng ta chấp chúng ta thủ thì người giữ giới là có sợ trước đúng không sợ trước có nghĩa là chấp thủ cái nghĩa mình có thể dịch tạm để dễ hiểu là Người có cái gì đó để họ chấp thủ. Vậy vậy là có giới thứ nhất để mình chấp thủ, giới thứ hai để mình chấp thủ, giới thứ ba để mình chấp thủ là coi chân mình dướng và sợ trước. Như vậy, vậy là cái người không sợ trước là người đối duyên số cảnh không có gì, không có chỗ dính nhiễm. Nghe cả thân tâm của họ, họ không dính nhiễm thì hoàn cảnh không có chỗ họ dính nhiễm thì có cần giới gì không? Không, họ vốn dĩ ra thanh tịnh rồi không dính nhiễm giống những thanh tịnh rồi, à. không có sợ trước lấy gì bị 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 nhiễm, cho nên một người không sợ trước thì người đó mới là người giữ giới thanh tịnh, còn người giữ giới thanh tịnh mà còn sợ trước thì phải xét lại, thế giới này cần phải giữ và phải giữ như thế này, phải giữ như thế kia, phải làm như thế nào là sai, rồi thế kia là phạm có nghĩa là người còn sợ trước, chúng ta nên thấy được điều này cho nên cái từ mà gọi là đủ các giới cấm Giới thì nó không có nghĩa là cấm Mà cấm thì nó không phải là giới Tại vì chữ Sila là biệt biệt phần giải thoát mà Thì đâu có cấm Cấm thì đâu có giải thoát Cấm bị ràng buộc rồi Thật ra có những cái mà chúng ta Chúng ta học á Rất là nhiều, không phải là ít Rất là nhiều sự lầm lẫn trong này Ở đây đúng nghĩa kinh hoàng nghiêm là Tất cả các giới không có sợ trước. Nếu mà chúng ta thực sự sống không sợ trước thì coi chừng chúng ta là cái người trì giới thanh tịnh, đơn giản như vậy. Thật ra tu theo đại thừa nó có cái gì nó nhàn, nó nhàn nhã, nó nhẹ nhàng, nhàng, nó không có cái 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 sự ràng buộc khó khăn. Nhưng phải là cái thấy biết đúng để chúng ta sống đúng với cái điều mà Phật Tổ dạy, chứ không phải nhàn nhàng theo cái kiểu phàm mình đó là không có thoát ra khỏi cái sợ trước đâu. Mà không có thoát ra khỏi sợ trước là sẽ phạm Thà là giữ giới <cười> Đúng không? Có nghĩa là khi mà chúng ta chưa có đủ cái tầm Gọi là lúc nào cũng sống vô sợ trước Thì vô sợ cầu, vô sợ sợ nó sẽ xảy ra Nhưng mà chúng ta chưa đạt được cái vô sợ trước Vô sợ cầu, vô sợ sợ Vì chúng ta chưa có cái gì? Chúng ta chưa có thấy hiểu, thấu hiểu được cái vô sở trụ và như vậy là một người mà thấu hiểu vô sở trụ Thì sợ vô sở cầu, vô sở sợ, vô sở trước Thì người đó là tự động giữ giới thanh tịnh Còn chưa đạt được cái này thì phải làm ơn Phật dạy sao làm vậy đi Để cho nó yên Cho nên ở trong kinh có những cái câu nói mà chúng ta thấy là Dành cho một người vượt ở ngoài Đây là trí tuệ của những cái bậc Bồ Tát Những cái người giác ngộ chứ không phải người phàm có khả năng này Đã sống vô sở trước rồi thì không có ngã Tại vì đạt tới chỗ vô trụ rồi là tuyệt mất cái ngã rồi Đó gọi là thi ba la mật Tức là là trì giới ba la mật Thì có thể nhận thọ tất cả sự khổ hại Tâm bình đẳng Đối với chúng sanh không hề sao động Ví như đại địa hay chở tất cả Đây là tu nhẫn ba la mật một cái câu ví dụ để làm sáng tỏ mọi điều là Trên mặt đất rồi mình đi cũng được Rồi mình ngồi nó cũng được Mình dậm nó mạnh chân cũng được Mình đi nhẹ cũng được Đất không có nói năng gì hết đó đúng không? Và cây cỏ thuốc nó cũng mọc trên đó Nhưng mà cây cỏ độc nó cũng mọc trên đó Thuốc bổ thuốc độc thì cũng mọc trên đất Rồi ở gì dơ hay là sạch cũng thải trên mặt đất đó Cây củ thụ to hay là những cây cỏ nhỏ Nó cũng mọc trên mặt đất đó mà đất nó cũng không nói tiếng nào. Thì với cái nhìn của đại thừa là trong tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống này của mình mình phải giữ cái tâm bình đẳng như mặt đất, không có so sánh. Nó không phải là tạt miếng nước nóng xuống nó nhăn mặt tạt nước lạnh xuống cái nó cười, nó không có chuyện đó tạt nước gì cũng được hết, nước dơ tạt xuống được, nước sạch tạt xuống cũng được mình cuốc sâu mình trồng cây cũng được cuốc cạn mình trồng cây cũng được cũng chưa có hề có nói mình tiếng nào hết trơn. mình cất nhà to nhà nhỏ mình lấy hũ lô mình cán nó lấy vú mình đập nó gì nó cũng hề có sự dao động nào thì khi tâm của chúng ta đạt tới cái bất động như đại địa thì người đó mới gọi là cái người nhẫn nhục nếu Phật Quốc dạy cái cách nhẫn nhục của mình nếu Phật ví dụ như đại địa là chúng ta sẽ hiểu nhưng mà tâm chúng ta nếu mà bình đẳng tuyệt đối Để tiếp nhận mọi hoàn cảnh được như vậy Thì chúng ta mới đạt được nhẫn nhục Còn mình thấy người này nói nặng mình gắn nhịn là Có phải tiếp nhận bình đẳng không? Không Mình thấy người này nói hơn mình mình gắn nhịn Mình thấy cái việc này nó khác việc kia Thì cái thấy chúng ta đã bất bình đẳng Và như vậy chúng ta không thể tu nhẫn nhục được Không phải nhẫn có nghĩa là nhịn chịu Người mà tu nhẫn nhục mà nhận chịu á Nhịn chịu á Cái kiểu mà học lâu nay là người đó không có tu nhẫn nhục được đâu Không hiểu được nhẫn nhục lấy gì tu Khi một người mà nó thấy được tất cả các pháp bình đẳng là người đó đã tu thành công cái pháp nhẫn nhục ba la mật Thì gần như hoàn toàn tâm bất động với mọi hoàn cảnh thuận nghịch Có không hay dở đúng sai còn mất về tất cả những cái đó tâm họ rấn Rõ ràng nhận biết mà Không hề có một cái sự tiếp xúc khác nào Thì lúc đó mới được gọi là nhẫn nhục Ba la mật Tôi tin ông thầy quá cái Tôi cũng làm hết lòng Hết dạ gì Nhưng mà ông lại Hiểu không đúng mình Cái mình khó chịu Không nói quen mình đó. Nhưng mà tại chỗ ông thầy Cho tôi gán tôi nhịn Chứ nếu không phải ông thầy tôi cãi rồi đúng không? Tại vì mình thấy mình cãi cô không lợi Thôi mình nhịn đó gọi là nhẫn chịu ha, và nhẫn chịu đó thì sao? chúng ta bị bất an thì không phải là nhẫn nhục, tâm chúng ta luôn luôn bình đẳng, không sao động mới gọi là nhẫn. Còn có cái gì khác khi cái thấy nhìn chúng ta xảy ra thì chúng ta không phải là người nhẫn. Cho nên ở đây là phải tất cả những khổ hại nè, tâm bình đẳng không hề có bất kỳ sự sao động nào. Chúng ta đón nhận cái cuộc sống này lúc nào cũng như là nhận món quà lớn mà tạo hóa tạo cho mình ban cho mình thì lúc đó chúng ta đang tu nhẫn nhục thấy chưa? thì chúc đứng lên lỡ có người dậm chân mình cái nhìn xuống thấy một cục máu bầm tạo hóa đang ban cho mình
2: <cười>
1: chúng ta phải chắp tay cảm ơn tạo hóa đã ban cho con món quà lớn không bao giờ tôi quên bà đâu á chứ bà đừng có giỡn nó <cười> không bao giờ mình quên được nhưng mà thật sự á đến một cái ngày mà chúng ta thấy một cái điều là công phu chúng ta đã tới một cái đoạn á ha là đụng cái gì mình cũng đủ lòng tri ân được thì tới lúc đó quý vị sẽ thấy rằng mình tu tốt mà thế gian này hết đường để làm khổ mình rồi Ví dụ cái từ là không còn đường nào để làm khổ mình được Nếu chúng ta tất cả mọi chuyện đến với mình mà Mình nhận với tất cả trong lòng tri ân á Thì đời ngang đó hết khổ Ta đã hết khổ đâu phải kiếm gì khác Không có cần cực đúng không Khỏi cần phải làm gì thêm Mọi chuyện đến với chúng ta Chúng ta đều thể hiện cái lòng tri ân sâu sắc nhất của mình Là chúng ta đang đón nhận tất cả những cái gì Tạo hóa ban cho mình với lòng tri ân và biết ơn Ngang đó kiếm khổ không bao giờ có Khỏi cần tu cái gì thêm Đạt được cái nhẫn Ba La Mật rồi Tới đó là đạt được nhẫn Ba La Mật Còn không phải là Đừng có quân quán gì mất công lắm Quán cái kiểu gì đi nữa nó cũng không thoát Cho nên khi mà chúng ta thấy được đến cái sự thật mà chúng ta không vướng đó thì chúng ta mới sống được đúng với sự thật. Còn khi chúng ta mà thấy chưa đến sự thật rồi thì cố gắng kiểu gì nó cũng trật bờ lệ. <cười> không bao giờ thấy, không bao giờ đúng cho nên khổ đau không bao giờ hết với mình. Với những công hạnh thường tu không lười trễ, không thói chuyển, thế lực dũng mãnh không bị chế phục, nơi các công đức không lấy, không bỏ mà có thể đầy đủ tất cả trí môn đây là hai tu tinh tấn cái cách dạy tinh tấn này nó cũng khác với những cái hệ thống kinh điển nguyên thủy chúng ta thấy tất cả công hạnh thường tu không lười trễ 24 mươi bốn mươi không có cái dụng mà quẩy quải hả cho mình có một chút quẩy quải là mình rớt như đâu à? à rớt rồi hôn trầm mình là gần như hôn trầm 24 trên 24 hôm trước này mình nói rồi đúng không tức là tất cả mọi việc chúng ta phải làm bằng cái sự hưng phấn của tâm thì mới không rớt vô hôn đồng ngồi thiền cái lúc đầu cũng tỉnh cái ngồi cái, cái thấy mình yên dễ sợ luôn á mình bữa nay sao mà ngồi thiền tâm cũng động Nhưng mà cái đầu gật lê lẻ à? <cười> yên nhưng mà không phải là tỉnh tỉnh yên mới là đúng phải chưa? Mà mù, mù mù mờ yên là sai rồi Chưa nói tới cái mê để mà yên, mê ngủ Đây nó rớt vào cái trạng hôn trầm là Một cái sự lười mỏi xảy ra nơi tâm của mình Ở đây Đức Phật dùng là Tất cả các công hạnh không được lười trễ Thì mới được gọi là tinh tấn Có nghĩa là ngay cả cái việc nằm để nghỉ Cũng là rớt vào công phu chứ không phải nằm nghĩ là ngủ đâu không có chuyện này mở mắt ra dù là lúc đó là không giờ chưa tới cái giờ thức chúng nếu mà mình là cái người có tu là rớt vào công phu liền ngủ không được thì cái chuyện của nó nhưng mà bây giờ cái chuyện tỉnh hay không tỉnh mới là cái chuyện của mình có bây giờ chúng ta làm vậy chưa hay là bây giờ, bây giờ mở mắt ra nhìn đồng hồ giờ chưa tới giờ ngủ tiếp chứ ít khi nào mà chúng ta Cơ hội được tỉnh trong giữa đêm Là cơ hội để cho mình được công phu Không có nói chuyện mất ngủ đây Mà mất công phu mới là cái chuyện quan trọng của mình chứ còn mất ngủ không quan trọng đâu Thì mới được gọi là không lười trễ Tức là tranh thủ từng chút trong cuộc sống của mình Hở ra là chúng ta phải rớt vào công phu tu tập liền Ví dụ như bây giờ nửa đêm mà mở mắt thức dậy Lỡ phải thức nửa đêm Thì sao? Thức vậy thì lơ mơ sẽ bị động chúng Đấy chưa Mà bây giờ nằm đó Để mà rớt vào công phu Chúng ta rớt nổi không hay là, hay là rớt vào giấc ngủ trở lại Nếu chúng ta không lười trễ Trong tất cả các hạnh mà các hạnh đó thì có cái ngủ này Ngay đây Đức Phật dùng là tất cả các hạnh Mà chúng tôi nói sâu nhất là ngay chỗ cái ngủ Cái ngủ nó dễ bị sụp vô cái mê và cái tỉnh Mình vừa tỉnh Nhưng mà mình có thể bị mê trở lại Nhưng mà thực sự một người có tu á họ mở mắt ra dù giờ nào họ bất kể thì họ không kể cái giờ đâu nếu mà bật ngồi dậy được thì ngồi mà nằm thì cũng rất vào công phu liền ngày phút đó không có cái chuyện lười trẻ mở mắt ra mình phải định thần định tâm định tĩnh cái đó đối với chúng tôi là phải vậy đó phải mở mắt ra là phải định thần lại là Mình đang ngủ đâu có, nhiều khi mình đi chỗ khác Mình ngủ không phải là nhà của mình Nhưng mà phải định thần lại Coi mình đang nằm ở cái kiểu gì Đang nằm đúng tư thế, trang nghiêm Đang nằm ở trong cái mùng mình Hay là đang đi là ở cái xứ xa Ví dụ như mà phải định tĩnh lại Coi mình đang như thế nào Và thực sự định tâm trước khi Chuẩn bị làm một cái việc gì nhớ ba cái định này là phải xảy ra Định tĩnh định thần, định tâm là phải xảy ra rồi muốn ngồi dậy để mà rửa mặt hay là vệ sinh gì đó thì lúc đó sẽ tính sao? Chúng ta phải rớt vào cái chỗ định tâm trước cái đó rất giờ công phu thì không biết là mình công phu gì Nhưng mà cái chuyện chính là cái tâm chúng ta sẽ định Chúng ta sẽ an khi chúng ta bắt đầu làm một cái chuyện rất nhỏ là Chúng ta chỉ dời cái tay mình thôi ví dụ Thì cũng trong cái an định dù là mình nằm với chính mình ở đây không có nói chuyện cái chuyện của ai chư thiên hay là Phật thấy không cần tính cái chuyện này mình đang nằm ở tư thế này mà mình muốn đổi cái tư thế thì mình có tỉnh táo mình đổi không hay là cái kiểu mà thật sự thật sự rồi thích nằm kiểu nào nằm ở đây Đức Phật gọi là mỗi cái hành động mà thật ra chỉ cần một chút nhúc nhích là chúng ta phải ở trong cái chỗ an tịnh cái đã rồi vẫn làm Mọi việc làm phải khởi đầu Từ cái chuyện an tình Ở trong cái cảnh giới còn hồ Cho nên có nhiều khi á, Quý vị mà có Có ăn dưỡng sinh Quý vị sẽ rành cái chuyện này Cái ngày nào đó lỡ mà trong cái buổi chiều Buổi tối chúng ta ăn trái cây Ăn đường hoặc là ăn những cái loại nặng á, Thì chắc chắn đêm đó chúng ta ngủ không có sâu Có ai để ý không Ăn đồ ngọt chắc chắn là ngủ không sâu Trong đêm đó Ăn đồ chua chắc chắn ngủ sâu trong đêm đó Rồi thậm chí còn mất ngủ còn Mất ngủ còn nói chuyện trời rằng Rất lỡ gì nữa á lúc mà mình nhọc cái gì đó Thì không biết nhọc cái gì <cười> Đúng, Có có đôi lúc đó, lỡ mà chúng ta có phạm đồ ngọt Thấy chưa Thì đêm đó chắc chắn là ngủ Sẽ bị giật mình giữa đêm Không có thể nào mà đi xuân giác đâu Thì sao Là cơ hội Và nhất là những người bận rộn đó thì cái chuyện mà phải thức giấc nửa đêm là một cơ hội tu tập của chính mình. Có ai thấy là cơ hội không? Hơi sợ thức nửa đêm mà sáng mai là không nổi gì lung tung cũng phải đâu. Ví dụ mà dỗ ngủ lại sáng bữa sau nó mới kịp. Còn mà chúng ta mở mắt ra mà chúng ta an trong cái yên định á thì cái năng lượng kinh khủng luôn. Thử đi rồi sẽ thấy điều này. hồi Trước thì mình cũng nói cái chuyện mà trong một đêm nó có khoảng 2 tiếng đồng hồ Chúng ta chìm rất sâu Thậm chí là cơ thể chúng ta chìm tới mấy độ Và sau cái chìm sâu đó Bắt đầu nó nó trỗi cái nhiệt độ cơ thể Chúng ta lên vừa đủ 37 độ Lúc đó chúng ta sẽ tỉnh Và mà thức luôn ngay lúc đó là tuyệt vời Dù đó là một hay là hai giờ khuya Ví dụ thức luôn rồi Mới thấy mình hôm sau làm việc không mệt Hưng phấn lạ thường lắm Nhưng mà nếu chúng ta mà Cơ thể nó lên tới 37 độ mà Chúng ta giật mình tỉnh chút cái Mình mình ngủ lại Thì nó lại chìm lưng lửng trở lại Cho tới 23 giờ khi mình thức Thì ngày hôm sau mình làm việc sẽ bị mệt Cái này là bữa nào chắc phải nói Một cái bài thiền và giấc ngủ đó, Nó có nhiều chuyện vui lắm Để thấy rằng là trong đi đứng nằm ngồi thì cái chuyện nói nó thường là ai cũng đã từng nghe rồi Cho nên Đức Phật nói là mọi công hạnh chúng ta không lười trễ Thì vậy là ngủ thức dậy mà mình không lười trễ thì không có chuyện gì trong ngày mình lười trẻ đâu Cho nên tôi lấy ngay cái, cái mốc là vừa mở mắt vậy <cười> Vừa mở mắt vậy là chúng ta phải, phải đủ cái tinh tấn nhập đạo liền Vừa mở mắt ra là cái chuyện đầu tiên của mình là giống như hôm trước giờ mình nói là mình chúng tay lại mình đảnh lễ Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền đúng không? Mặc dù là mình ngủ chưa có được trọn giấc đêm Nhưng mà mình được mở mắt ra một cách yên bình Thì nên đảnh lễ Chư Phật và bắt đầu nhọc vào trong cái yên tịnh của chính mình cái này Chuyện gì đó là tính sao? Nhưng mà dứt khoát là từ đó bắt đầu tỉnh luôn Chứ không có ví dụ mà sực sự rồi ngủ lại Thì gọi là không lời trẻ Mặc dù là chung chưa đánh Chưa có báo thức Nhưng mà chúng ta đã rớt vào công phu rồi Nhưng mà nghĩ quý vị thử đi Ai đã từng có một vài lần mà giật mình nửa đêm mà chúng ta rớt vào công phu á Thì quý vị sẽ, sẽ để ý Một cái ngày hôm sau chúng ta khỏe lạ Nó có hai trường hợp Là chúng ta bị dương quá cơ thể của mình thì giấc ngủ nó cũng sẽ ít đi Ít nhưng mà nó rất là sâu Còn âm á Ăn đồ âm Thì ngủ nó không có sâu Nhưng mà vẫn ngủ ít Thì cái đó là một cái dạng Do ăn uống thất thường của mình Nhưng mà có đôi lúc á Cái Do cái công phu Nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm của mình Nó tự nhiên nó Nó, nó trôi tới cái chặn Là mình sẽ tỉnh Chúng tôi dùng cái từ là nó trôi tới cái chặng tệ này trong lúc ngủ mình không có tính nổi được cái chuyện đó Nhưng mà tự động cái tầng tâm của mình Nó tới cái lúc nó phải tỉnh Và lúc đó ngay không giờ Mà quý vị mình thức dậy Mà rớt cái con phu cái gì Thấy là tâm mình không có động được Sâu vô cùng Mặc dù trước kia là mình ngồi đúng giờ Nhưng mà không bằng Thì có những cái lúc mà chúng ta phải Kinh nghiệm được những cái điều này Thức dậy nó tỉnh lắm nó nhẹ nhàng, nó, nó thông cơ thể lạ thường Dù là chúng ta nằm Nhưng mà chúng ta vẫn ở trong định được Mặc dù mới ngủ có 15-20 phút à Thì vậy là nguyên đêm đó là chúng ta thả mình ở trong định Không ngủ lại được Nhưng mà nghĩ rất là sâu Cho nên là trong mọi hành động là chúng ta không có lười trẻ Nói là nói chứ chúng ta là người tu rồi là Gần như là tìm đủ mọi cái phương diện để làm sao chúng ta được rất vô cái an định cái đã rồi chuyện khác tính xài đi đứng nằm ngồi chuyện gì cũng vậy đối nhân sự thế tiếp xúc với duyên cảnh bên ngoài tất cả mọi cái chúng ta phải đặt mình ở trong vị trí an định cái đã được tạm gọi là chúng ta ở trong đạo cái đã rồi muốn nói muốn nghĩ muốn làm gì đó thì làm thì cái đó mới được gọi là tinh tấn mà ở đây gọi là gì không lười mỏi mà không thoái chuyển Chúng ta sẽ giữ ở cái chừng mức an định không được quyền thối thất Đối với mình cái chuẩn của mình là an định cái đó Không an định là chúng ta bị thối tâm rồi Nên chúng ta nên nhớ điều này chúng ta bị thối chuyển rồi Cho nên cả ngày lẫn đêm hai 24 trên bốn người tu là luôn ở trong cảnh giới an định Chứ không được rồi thì mới được gọi là tinh tấn mà có lúc này lúc kia có nghĩa là chúng ta rời sự an định là chúng ta không tin tấn bị thối chuyển là sai. Đây là cái cách dạy của Đức Phật ở bản kinh này. Còn ghê hở hơn nữa là thế lực dũng mãnh không bị chế phục ghê không? <cười> người tin tấn không phải là người yếu hèn mà gọi là thế lực dũng mãnh không bị chế phục tám gió thổi không động. Tại à, suy quỷ lệ xưng cơ khổ lạc nó không có nhúc nhích mình được Mình như một núi vững chảy không có gió nào có thể thổi lai mình được Chẳng phải người tinh tấn là người yếu đuối không có Rất là mãnh liệt ở nơi tâm Cho nên chuyện ngoài nó không có tác động để làm mình bị trùng chân Mình bị yếu, mình bị động, bị cái gì đó. Tâm rất là vững chãi Khi chúng ta thấy cái tâm mình luôn luôn vững chảy Ở cái chỗ yên ổn, thanh tịnh Thì biết rằng mình đang tinh tấn đúng ý nghĩa Đức Phật dạy không có cái chuyện sợ hãi lo lắng không có bất kỳ một cái sự nghĩ ngợi lo âu nào không có lui sụp lúc nào cũng yên ở một cách rất là dũng mãnh trong cái cảnh giới tự tâm đó nơi công đức không lấy không bỏ đương nhiên khi chúng ta công phu thì không lấy cái gì không bỏ cái gì ngay cả công đức cũng quan trọng là tại vì khi chúng ta sống đúng thì công đức nó tự tăng lên công đức là cái gì là trong luôn an trú trong chánh định ở ngoài không dướng mắt duyên cảnh cái này tôi nói ngược lại với lục tổ rồi nha <cười> đúng không lục tổ nói là cái gì ở ngoài cái gì là không theo duyên cảnh đúng không à, ở ngoài thì không dướng mắt duyên cảnh ở trong không theo vọng niệm đó là công đức tôi nói chưa hay ở trong phải an trú trong chánh định chánh định an lạc đó nó vẫn chảy như núi tu di vậy đó thì đó gọi là công á ở ngoài sao đối với duyên cảnh thì sao Phải thấy được cái thật tướng của nó Gọi là đức Công đức này mới là công đức thật đó. Còn không theo duyên cảnh thì chưa phải là đức Không theo duyên cảnh là còn mình Còn cảnh là không có đức Khi mà Thấy được mọi thời mọi lúc Đều thấy được thật tướng của nó Cho nên an trú Trong cảnh giới như thật đó Thì mới thật sự là công đức Vì vậy là công đức đó Mới là lấy không được bỏ không được chứ còn công đức khác là còn lấy còn bỏ khi mà chúng ta thấy được cái thật tướng là vô tướng rồi thì tới cho cảnh giới đó là không lấy không bỏ và chừng đó thì mới thực sự đủ cái từ gọi là tinh tấn ở đây không lấy không bỏ và có thể đầy đủ tất cả trí môn cái từ trí môn chúng ta nghe nè tất cả những cái cửa ngõ mà tâm chúng ta tiếp được từ cửa mắt, cửa tay, cửa mũi tức là cửa lục căn mà là gì là trí. Cửa <cười> trí chứ không phải là cửa phàm. Cửa phàm thì thấy so sánh bằng việc nhưng mà cửa trí thấy là giác. Cho nên thấy là giác, nghe là giác, ngửi là giác, nếm là giác, xúc chậm là giác thì được gọi là trí môn của mình hiển hiện. hiện. <cười> trí tuệ được hiển hiện ở sáu cửa. Thì được gọi là có đầy đủ tất cả trí môn. Đi đứng nằm ngồi ngủ thức Mắt tay mũi lưỡi thần ý Tất cả những cái hiện đó đều là hiện trong cảnh giới Giác ngộ hoàn toàn Thì người đó mới được gọi là Tinh tấn ba la mật Còn mình thấy mình còn bị lầm duyên cảnh Mình bị so sánh phân biệt Mình thấy đúng thấy sai thấy hay Thấy dở thấy buồn thương giận ghét là thua rồi Thấy phàm chứ không phải thấy trí đang thấy trí môn mới được gọi là tinh tấn Như vậy là Không có giờ phút nào mà nơi lục căng chúng ta không yên ở cái chỗ gì Chánh trí, chánh định Thì người đó mới được gọi là chánh tinh tấn Không tham trước cảnh giới ngũ dục Điều thành tựu đặng các thứ đệ định Luôn tránh tư duy, chẳng trụ chẳng xuất Mà có thể tiêu diệt tất cả phiền não Xuất sanh vô lượng môn tam muội Thành tựu vô biên thần thông nghịch thuận thứ đệ nhập các tam muội Nơi một Tam muội nhập vô biên Tam muội Biết rõ cảnh giới của tất cả Tam muội Cùng trí ấn chặn chống trái nhau Có thể mau vào nơi bực nhất thiết trí Đây gọi là tu Thiền Ba La Mật Thiền Ba La Mật Từ tinh tấn đạt tới Thiền Ba La Mật Đây là cái cách dạy của Kinh Hoàng Nghiêm Đối với cảnh ngũ dục là không có chỗ dính mắt rồi cái <cười> Chuyện này thì dễ đúng không? thành tụ các thứ đệ định Cái này dễ à có, quá dễ rồi, ôi giờ mình định được mấy 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 lớp rồi, thứ đệ tầng bậc từ cạn tới sâu giờ mình định mấy mấy tầng rồi. Thật ra đối với thiền định là tất cả những cảnh giới định chúng ta phải biết, phải chứng, chứ không phải biết bình thường. Chúng ta phải tới những cái tầng bậc định Từ tầng bậc định này qua tầng bậc định kia Chúng ta phải phải rõ Thì mới gọi là tu thiền Tu thiền mà không có định gì là biết rằng mình chưa tu thiền được Dũng từ là chưa tu được Tại vì thiền không có đạt tới định là không được Tu thiền phải ít ra Phải nếm trải những cảnh giới định Thật ra là đây là những cái thứ đệ Của định là chúng ta phải, phải đạt được Ở đây dùng cái từ là Luôn tránh tư duy Chánh tư duy là sao suy nghĩ chân chánh thì nghĩa nó không phải đâu. Chánh tư duy là cái gì? Như nãy mình nói rồi, an trú chánh niệm phía trước Nó mới gọi là chánh tư duy tới cái mức này rồi chánh tư duy không có nghĩa là suy nghĩ chân chánh được đâu. Tức là cái thấy biết chân chánh luôn luôn hiện tiền. Và cái trí chúng ta luôn luôn ở cái chỗ giác ngộ thì được gọi là chánh mà phải có cái chánh trí Tức là cái thấy là giác Nghe là giác ngữ là giác nếu như là giác Những cái Cái trí tuệ sanh ra Trong cái chỗ giác ngộ đó được gọi là chánh tư duy Tức là cái thấy biết không còn thiên lệch Không còn so sánh phân biệt hai bên nữa Không còn suy nghĩ Phải trái đúng sai hay dở nữa Thì chỗ đó mới được gọi là cái chánh tư duy Ở đây mà nói Thì vậy là nó cũng gần gần với gì rồi Gần rớt và chánh định này, Chánh niệm chánh định nè ăn trú tránh niệm phía trước rồi Ở trong cái chỗ thành tựu Chánh định rồi Thì mới có cái tránh tư duy này Mà khi đã có tránh tư duy rồi Thì đây có cái câu gọi là chẳng trụ Chẳng sức mà có thể diệt được Tất cả các phiền não Thì cái trí giác nó hiện tiền nó Không có trụ ở đâu nó, không có sức ở đâu hết đó. Lúc nào cũng là giác biết hiện tiền Thì như vậy là tất cả phiền não Đều được tiêu biến, không có trụ Không có sức Cái trí đã hiện tiền rồi thì tự động phiền não nó Tàn biến Sức xanh vô lượng môn tam mụi Khi nào mà mình thấy Con phu đây nói chuyện cái kiểu của Đại Thừa nè Mỗi một cái hiện khởi của một niệm Là mỗi một cảnh giới định hiện ra Nó không phải là việc tiêu diệt định đâu nha Đây là nói kiểu của Đại Thừa Thì mình mới trải qua vô lượng cái môn tam muội được Tức là cái niệm mình đang hướng về quá khứ Là cái định ngay cái chỗ quá khứ cái, cái cái hiện tiền niệm đó đó cái niệm mình đang hướng tới vị lai là Chúng ta hiện cái định ở cái niệm đang hướng tới vị lai đó đó Chúng ta phải trải qua vô lượng cái môn định đó Cái niệm hiện mà mình bị động tâm thì nó khác Ở đây mình nói để mình thấy rõ điều này Nhưng mà cái ý niệm nó hiện trong cái thanh tịnh sáng suốt của mình Là cảnh giới định chúng ta đang hiện tiền Trong cái niệm đang hiện Cái niệm đang hiện trong cảnh giới thanh tịnh của chính mình Chứ không phải niệm khởi lên là mình động Khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi là tâm không bao giờ bị động nữa Lúc nào cũng trải nghiệm cảnh giới động Định của mình hiện tiền đó Đây là một cái rất là chuyện môn Thật ra ấy, là cái chánh niệm cái chánh niệm là hiện tiền cái thấy biết chân chánh hiện tiền cái giác ngộ rồi cho nên tất cả những cái niệm mà gọi là động niệm á. trong cái đoạn trước mà mình nói là cái ý niệm nó hiện ra ý niệm hiện ra thì nó cứ hiện ý căn nó cứ rõ vậy ý căn nó không có bị động bởi cái niệm này đâu nhưng mà mình lầm cái lầm của mình là mình cho ý niệm là mình thì tâm mình nó động nhưng mình an trú trong chánh niệm chứ mình đâu có an trú trong cái niệm đâu an trú trong chánh niệm chứ không phải an trú trong ý niệm cho nên cái chánh niệm lúc nào nó cũng rõ biết và lúc nào nó cũng an định vì vậy là mỗi cái niệm xảy ra trên cái định mình đang hiện tiền định nên cái niệm xảy ra cũng bằng cái định mà mà rõ biết cái niệm này phải là định huệ đồng đẳng của mình cho nên mình trải qua là vô lượng tam muội Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai thì đương nhiên là những cái tầng bậc định từ cạn tới sâu ở trong đạo Phật thì chúng ta cũng phải trải qua. Mà khi chúng ta phải đạt được tới cái này rồi thì chúng ta sẽ trải qua hàng hà, hàng số những cảnh giới định ở sâu ở bên trong. Tại vì quý vị trải qua một cái lớp vọng niệm á, nó có những cái loại vọng niệm ví dụ như bây giờ là hàng loạt những ý niệm mình nhớ về cái chuyện giữa mình với một người bạn của mình. Và khi hết cái loạt ý niệm này á, Nó chuẩn bị nó chuyển qua một cái dạng mà mình nhớ tới ba mình Thì một cái dạng ý niệm khác chuẩn bị xảy ra Nhưng mà trước khi nó hết cái dòng này á, bắt đầu nó yếu dần Chúng ta thấy cái dòng tư tưởng mà nhớ và bạn mình nó yếu dần dần Nó yếu dần dần yếu dần, dần cái nó, nó tắt mất Là chúng ta rớt vào cái cảnh yên giữa cái khoảng cách Giữa hai dòng niệm đó là một cái khoảng yên đó được xem như là một cảnh giới định của mình Và nếu như chúng ta ngưng được Cái khoảng cách của hai dòng niệm này Và không cho cái ý niệm khởi nhớ cha mình xảy ra nữa Thì nó sẽ rớt vào cái, cái yên lặng Là chúng ta đã trải qua một tầng cố định Mỗi một cái tầng vọng tưởng xảy ra Chúng ta rớt vào một cái tầng yên định Và chúng ta có khéo hay không Là ở cái khoảng của hai ý niệm này mà chúng ta tách ra được chúng ta dừng được chúng ta không cho cái đoạn sau nó khởi được cái đó là cái khéo trong lúc chúng ta đang công phu cho nên liên tục có những cái đoạn cái tâm chúng ta giai đoạn đầu thì cái tâm của mình nó chưa có vững nó vừa có hết cái dòng vọng niệm này nó có một cái khoảng và cái khoảng đó chúng ta đứng được chút à cái bắt đầu dòng vọng niệm khác nó hiện ra là mình nhớ tới cái chuyện mình đi chợ mua hàng mình nhớ cái chuyện là mình đi đâu du lịch ví dụ vậy thì hết một cái đoạn đó nó dừng Nếu mà chúng ta sâu chúng ta thấy cái chỗ dừng này Và dừng nó có một khoảng rỗng hơi xa hơn là những ý niệm tương tục trước Và chúng ta cơ hội những cái khoảng rỗng này chúng ta ăn trốn Phải kéo dài nó ra Vì vậy là cái khoảng rỗng nó sẽ nhiều hơn ở nơi tâm chúng ta Nó sẽ thưa thớt dần ý niệm và mỗi một lần mà chúng ta đạt được khoảng rỗng đó Mỗi một lần chúng ta có một cái chút cái kinh nghiệm Trong cái chỗ yên ổn, thanh tịnh, an lạc Mặc dù nó chỉ là cái phản rỗng của hai ý niệm thôi Nhưng nó cũng là một cái gì yên ổn, thanh tịnh, an lạc Để chúng ta có một chút kinh nghiệm Sau một giai đoạn dài công phu Chúng ta kéo khoảng rỗng ra được nửa tiếng Là coi như mình định được nửa tiếng Kéo rỗng ra được một tiếng là xem như mình định được một tiếng Kéo khoảng rỗng ra được một ngày là coi như chúng ta định được một ngày Và mỗi một cái thời gian định, mỗi một cái tầng lớp định như vậy chúng ta thấy lạ lắm. Nó như là những cái bước thang để đi sâu vào cái sự an lạc. Nó rõ lắm. Mỗi ngày cái an lạc chúng ta mỗi nó sâu lắng hơn. Yên ổn, nó thanh tịnh, sâu lắng, yên ổn, thanh tịnh, sâu lắng. Mỗi một lần chúng ta nhập định, mặc dù là mình ngồi, mình nhập định được nửa tiếng, mình xả ra mình thấy như là xong rồi, mình không còn định nữa, mình đang động rồi. Nhưng cũng có đâu chúng ta đã tới một cái tầng đó rồi Và hôm sau nếu chúng ta trở lại Cái tầng đó rồi thì chúng ta Sâu hơn đường chút Và ai như vậy mới được gọi là tiến thủ công phu Còn không là chúng ta bị mất đi Cái đó rồi mà chúng ta không tái dựng lại được Có nghĩa là công phu chúng ta Gọi là ăn mai Lâu lâu được yên bữa ăn hơn <cười> Chứ còn nếu mà mọi người mà Gọi là cơ bản của thiền định đó Là hôm nay tôi tới đây rồi Ngày mai tôi sẽ tới đây và tôi bước thêm bước nữa và ngày hôm sau nếu chúng ta công phu chúng ta tới bước 2 chúng ta sẽ bước tới bước 3 tức là thứ đệ định nó sẽ có xảy ra nơi tâm của chúng ta rõ lắm. Càng lúc chúng ta càng thấy sâu so hơn giống như là mình nói tới cái chuyện mà cái người mà giỏi phá được tưởng ấm á, thì lúc đầu hành ấm là một cái gì nó mù mờ lắm sau đó nó bắt đầu nó hiện rõ nó hiện rõ một cái gì nó cuộn 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 Sau đó chúng ta sẽ thấy cái cuộn cuộn đó nó có từng sát na Từng sát na đó là cái cái cái, cái, cái minh nha để móng khởi hình thành cái tượng ấm Mà nó hằng ha hà, sẽ số những sát na gì đặc Không có kẻ hở Thế vậy là cuối cùng là cái ý niệm những cái tưởng ấm bên ngoài Nó có cái khoảng cách xa ghê gớm Khi mình thấy tới hình ấm rồi là nó gần như nó không có khoảng cách Kinh khủng như vậy chơi hở một cái là nó sẹt cái thành cái ý tưởng, à, nếu mà chúng ta đủ cái định lực thì nó vẫn là cái vận hành của hành động, và khi nào mà định sâu chúng ta mới thấy tới cái chỗ này, và tới lúc đó rồi á, thì phải đủ trí, đủ đức đủ nhiều cái hội tụ nhiều cái đó phải là chúng tôi hay dùng từ là nhân duyên là phước đức là quả báo của mình gần như nó cũng chín mùi công phu của mình nó cũng chín mùi thì càng lúc chúng ta càng thấy sâu 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 hơn cái nguồn vận hành mênh mông này thực sự vận hành rất là mênh mông dày đặc không có không có ví dụ nào mà chúng ta có thể diễn tả hết nỗi hành ấm hay nói là nguyên một cái biển nước mênh mông này nọ nọ kia là một cái dụ đơn giản thôi. chứ không nói hết hành ấm là một cái gì nó kinh khủng lắm nếu mà không có sâu trong thiền định thì không phá nổi cho nên là chúng ta phải trải qua vô lượng vô biên cái cảnh giới ta muội tức là cảnh giới thiền định và người thiền định sâu thì đương nhiên là họ có thần thông cho nên đó, nếu mà định theo cái kiểu phật giáo thì họ có thần thông nhưng mà ngoại đạo họ đạt được định họ không có thần thông chỉ có cái lậu tận thông họ không có thôi mấy thông kia họ có như là những cái vị đệ tử của Phật hết á nhưng mà họ có một cái là lậu tận thông họ không có thôi thành ra là người đi sâu vào định họ luôn luôn có cái điều này nghịch thuận thứ đệ nhập các tam muội tức là hồi đầu á mình ngồi mình muốn nhập định mà lỡ nhập được một lần rồi cái lần sau nhập khó khăn. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu thiền định nó thì nghịch thuận gì cũng nhập được hết á. không phải là cái ngồi mà đi đứng đều nhập được hết. Lúc nào chúng ta muốn yên ở trong định được thì yên tức là lúc đó là chúng ta rất là sâu rồi. Trừ trường hợp là mỗi người mà đã đến cái độ sâu phá được hình ấm, phá được thức ấm để họ nhập trong cái chỗ cảnh giới của uẩn gia không thì họ rớt vào cái khoảng cái gì thường tại định thì cái đó là cái chuyện sao đúng không? nhưng mà trong giai đoạn được gọi là nhập định á thì khi chúng ta sâu lắng rồi, dụ như ngồi đây chúng ta thả lỏng cái chúng ta rớt vô, không cần phải phải mất công ngồi kiết dài đâu. ở đang đi kinh hành đó mình thả lỏng đúng cái cái nó cũng rớt vô định, đang nằm nghỉ cái thả lỏng rớt vô định chứ không có ngủ, gần như là mọi quan nghi đây gọi là thuận định, gọi là thuận nghịch đó, đều có thể vào định được. Đó. Biết rõ cảnh giới có tam muội cùng trí ấn chẳng trái nhau Lúc này là sanh trí tuệ giác ngộ rồi Tức là cái trí ấn là gì vô thường là khổ là vô ngã Đạt tới sâu rồi mới mới hiểu nổi cái trí ấn vô ngã này Chứ còn cạn không thấy được Giai đoạn đầu ở công phu thì mấy cái này không biết đâu Cho nên á Lúc mà ai ở trong thiền định mà không có trí tuệ để rõ thấu những cái cảnh giới của thánh hiền thì biết rằng cái định đó chưa phải là chánh định, không có đơn giản đâu. Khi mà chúng ta ở sâu trong định những cái của Phật nói những cái, cái pháp ấn của Đức Phật của Chư Phật nói là nó hiện rõ rồi, không phải hiểu đó nha, hiểu là không đúng đâu. Ở trong cái chỗ rất yên định mà chúng ta thấy rõ pháp ấn của Chư Phật thì mới đúng. lúc đó định sanh huệ đó cho nên cái chuyện mà giới định huệ á chắc có việc mình phải nói lại nói lại thì cái định nào nó sanh huệ định tới đâu nó sanh huệ gì có chứ không phải không có đâu chỉ có những người ở trong định hỏi biết là định này nó phá được cái tầng vọng niệm nào cái trí mình nó đạt tới đâu có rất rõ ràng đây cái con đường mà vậy là phá mười kiết sử là những cái tầng bậc thiền định nhưng mà cái định này định tuệ nó hiện tiền chứ không phải theo cái đường Tứ Thiền bất Định kia nên đường Tứ Thiền bất Định nó trước khi Đức Phật thành Phật thì Tứ Thiền Bắc Định là ngoại đạo đã từng tu cho tới khi Thái tử Tất Đạt Đa mà đi tìm đạo đi gặp ông Út Đầu Lâm Phất là dạy tới đâu tới phi tưởng, phi phi tưởng siêu thiên Thái tử Tất Đạt đa đạt tới, cho nên quốc đầu Lâm phất nó là ta có tới một ngàn đệ tử thôi. Ngươi ở lại giáo hóa cùng với ta đi thì lúc đó Thái tử tới Đạt đa thấy rằng là mặc dù đạt tới cái định này nhưng mà chưa trả lời được những câu hỏi ban đầu là gì? Tại sao chúng sanh sanh ra phải bị sanh già bệnh chết, đúng không? Có cái gì để thoát khỏi sanh già bệnh chết không? Thì ở trong định này thấy không thoát ra được. Đạt tới phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên không thoát ra sinh già bệnh chết. Và cũng chưa có đủ trí để thấy trước khi chúng ta tới đây chúng ta là ai Và sau khi chết mình là cái gì Ba cái này không trả lời được Cho nên Thái tử tất Đức tiếp tục đi Thì ra ở trong cái tầng định phi tưởng, phi vi tưởng sứ thiên Vẫn chưa thấy pháp ấn của chư Phật à? Không phải chuyện đơn giản đâu Và định nào mà không thấy được pháp ấn chư Phật Thì đó được xem là tà định Chưa phải là chánh định cho nên nói tới tâm muội tức là nói tới chánh định Mà chánh định là phải có trí tuệ phù hợp với pháp ấn của chư Phật Chứ không có đơn giản đâu Thì ra ai có thể nhập định một năm hai năm Một trăm năm hai trăm năm Mà nói chuyện với mình Không có nói được cái pháp ấn của chư Phật Biết rằng người này đang bị một là si định hay là tà định Không có đơn giản Có những người ngồi một thời người thiền Bữa sau thông ghê gớm Mặn kèo hố định sâu Nhưng mà họ khai được cái tuệ của Phật Đạo đó là cái chuyện căn cơ nhiều kiếp rồi. Nó một họ bế tắc hoàn toàn, nhưng mà có một đêm họ ngồi thiền chừng tiếng mù hồ sáng hôm sau họ thông như là cái gì luôn không có ai có thể lý luận lại được với họ. Thì họ vừa có một chút định họ vừa khai tuệ được. Cái dạng đó cũng rất là nhiều. Tức là họ khôi phục lại được cái ký ức cũ trong công phu thiền định nhiều kiếp của mình, một đêm thiền định họ có thể khai khôi phục lại được. Nhiều Còn những người mà chưa có từng trải qua những cái giai đoạn đó Thì mình là những người bắt đầu bước vào những cái tầng bậc định Thì càng định sâu trong Đạo Phật Chúng ta càng hiểu rõ những cái pháp của Đức Phật dạy Về vô thường, về khổ, về vô ngã Chúng ta phải hiểu Về cái không của Đạo Phật là cái gì chúng ta phải biết Chứ còn mà mình cứ biết, 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 biết Mà chỉ biết, biết, lặng, 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 biết, biết Mà mình không biết thêm cái gì Có nghĩa là chưa phải Chúng ta nên biết điều này mặc dù là lặng lẽ yên định một hai ngày nhưng mà vẫn không có rõ được pháp ấn chư phật thì mình chưa được gọi là chánh định của phật đâu Mà muốn như vậy là chúng ta phải có một giai đoạn công phu rất là dài chứ không phải đơn giản là trong lúc mà định nhớ mù mờ là ông đúng rồi không rõ biết là ông đúng mặc dù nó rỗng lặng nó mênh mông là nó gì nó rỗng cái kiểu mà không qua biên xứ thất quyền sứ rồi vô sở hữu sứ gì đó cũng chưa phi tưởng phi phi tưởng siêu thiên cũng chưa Bắt đầu là ly hỷ diệu lạc là xả niệm thanh tịnh theo kiểu tứ thiền nó cũng chưa họ đừng đường dẫn tới đó chưa hiểu được tứ diệu đế ví dụ như một người mà đi theo con đường tứ thiền không có đi qua bắc định thì vừa hết tứ thiền á họ quán tứ đế và khi họ quán thông tứ đế họ chứng quả hà la hán đó cũng là một con đường nữa Hôm nay mình nói mà có đụng tới con đường này Thì khi mà họ xả niệm thanh tịnh Trong cái lúc xả niệm thanh tịnh Mà họ có bắt đầu Họ đi vào con đường bắt Chánh Đạo Họ có sinh cái trí gọi là Chánh Kiến Cái Chánh Kiến bắt đầu sinh ra Chánh Kiến bắt đầu sinh ra là Thấy được Pháp Ấn của Chư Phật à rồi bắt đầu họ mới tránh tư duy từ cái chỗ mà thấy được pháp ấn của chư Phật Có nghĩa là tư duy thể kiểu vô thường, tư duy thể kiểu không, tư duy theo kiểu khổ, tư duy thể kiểu vô ngã Thì họ thông được vô thường, khổ, không vô ngã Có nghĩa là họ thông pháp ấn của chư Phật là có khả năng chứng la à lại Tức là tứ thiền họ phải bẻ con đường này Mà phải là một vị thầy rất là giỏi mới có thể dẫn người ta con đường này Còn không thì cũng có thể đi theo kiểu mà qua bát định rồi tới sư phi tưởng phi phi tưởng sư thiên mới chứng được. do đó là một con đường khác. thành ra những con đường mà đi tới thánh quả đó, thì sau này mình sẽ nói, tức là chúng tôi dự định là sau này có điều kiện chúng ta sẽ nói về cái con đường chứng thánh quả thứ nhất là đi qua phá mười kết sử đúng không? con đường chứng thánh quả thứ hai là đi bằng con đường tứ thiền hoặc là bát định để đi vào con đường thánh quả con đường thứ ba là phá ngũ quẩn con đường thứ tư là đi bằng con đường uh, duy thức Hai bốn con đường này bốn mà thành năm tại vì từ tứ thiền họ cũng có thể bẻ để chứng a la hán đó là một con đường hoặc là qua bát định tới phi tưởng phi, phi tưởng tứ thiền mới tới việc thọ tưởng định chứng a la hán đó là một con đường nữa nhưng mà đa phần những vị thánh đệ tử đức phật ngày xưa khi đức phật còn tại thế thì các vị ít đi qua bát định và đạt tứ thiền là được Cái sự khai mở của Đức Phật Tứ tứ thiền mà có được sự khai mở Thì có thể chứng A-la-hán nhanh chóng Hoặc là cho họ quán tứ đế Quán tứ đế bắt đầu đi vào Con đường Bắc Chánh Đạo Thì chứng quả A-la-hán cũng rất là nhanh chóng Thì nó cũng là những con đường để phải đi Cho nên là đi vào định sâu Mà phải phù hợp với pháp ấn với chư Phật là đúng Chúng ta nên nhớ để học tới đây là chúng ta sẽ hiểu Để sau này mà lỡ ai mà có đi vào thiền định mà mình thấy sao đâu có sáng gì đâu, đâu có thấy vô thường đâu có thấy vô ngã gì đâu, cái gì là biết mình chưa tới mà quán vô thường không có nghĩa là quán mà mình hiểu vô thường đâu chứ lúc mà chúng ta đang ở trong thiền định đó, mà chúng ta hướng tâm về vô thường á chúng tôi dùng cái từ là hướng tâm đi hướng tâm nó cũng không có nghĩa là động đâu thì tự động nó lạ lùng là nó có một cái sáng để mình có thể thấy biết được vô thường mà không phải hiểu cái hay của cái lúc mà tâm chúng ta đang yên á, Chúng ta biết mọi chuyện á, Nó không phải là cái thấy biết của vọng thức Mà nó sáng tỏa lạ thường lắm Thì ra nếu như Một người mà Được một cái vị thầy chuyên môn mà hướng dẫn công phu thiền Mà nó có Gọi là thiền quán Dùng một chút trí tuệ để đi vào công phu Thì nó vừa Vừa sâu trong công phu thiền định Mà vừa mở được cái tâm của mình còn hông thì chỉ chuyên là định thôi, mà định đó, đến một cái tầng nào đó mới mở tuệ thì nó ổn, nó mất thời gian rất là nhiều và chậm, á, cực nữa. Cho nên cái thiền quán có khi cũng có thể được áp dụng với một số người. Thì ra đến một lúc mà chuyên tu mà chúng ta đi vào con đường nào và chúng ta sẽ thử công phu nào, vị thầy thấy được cái khả năng của mình bắt mình phải làm cái gì thì mình phải nghiêm túc làm cho được á. Nếu như chúng tôi dùng từ giai đoạn đầu tôi bắt thở thôi, thở không được rồi, không chỉ cái gì nữa đâu, đóng cửa, <cười> thở không được là đóng cửa, không nói chuyện khác được, thở không được không có đi sâu được đâu, họ cái thở của chúng ta mà, chúng ta không đạt được, những cái cơ bản, thì chúng ta không đi sâu vào thiền định được, sức là nguy hiểm sau này, người ra phải mở con đường khác thôi, người nào thở không được, thì sẽ học theo cái kiểu, cái kiểu đề thừa, và sống theo cái kiểu không dính mắt, Sống thấy kẻ không dính mắt dần 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 Cái trí sáng ra thì sẽ đi bằng con đường khác Là khai mở con đường phá ngữ quẩn Thì sẽ lại đi con đường khác Không đi bằng đường thiền định Cho nên là định gì định mà Lệch với pháp ấn cái chiều Phật là không được Chúng ta nên nhớ điều này Đến chỗ tận cùng của định Thì mình phải hỏi những người định sau đó họ Trước lúc định họ thấy cái gì Họ hiểu cái gì, họ biết cái gì, họ nhận cái gì Chứ không phải định là yên lặng Là thanh tịnh là không phải Không phải đâu cho nên đó là, đối với Đức Phật là cái gì? Dùng cái từ là giác ngộ mới được giải thoát Cho nên phải thấy được cảnh giới vô ngã mới được gọi là giác ngộ Phải thấy được vô thường, phải thấy được cái pháp là không Mới được gọi là giác ngộ Nhưng thấy cái đó nó tương ứng với cái pháp ấn của chư Phật Không có chống trái nhau, chống trái là sai Để giờ đến chỗ tận cùng mà những người có thần thông phép mậu gì đó mà họ nói cảnh giới vô ngã hỗn thông nói cái cảnh giới của vô thường chúng tôi dùng từ là cảnh giới của vô thường thì như là khi mà chúng ta nhập vào cái không chúng ta ta thấy cái vận hành của vũ trụ này cái cảnh giới vô thường nó là một cái lực sống mênh mông khắp vũ trụ này nó vận hành như thế nào chứ không phải hiểu bây giờ nói thì mình hiểu rõ ràng là vũ trụ là một cái lực mãnh liệt mênh mông nó vận hành chúng ta thấy được Thấy được cảnh giới đó Tức là thấy được vô thường Chứ không phải hiểu vô thường đâu Thì mới trốn cái Trong cái lúc chúng ta thiền định là chúng ta thấy được cảnh giới này Và hòa nhập vào cái lực sống mênh mông đó Là tự động thân này nó tan biến rất Vào cảnh giới vô ngã Thì mới không có sai với pháp ấn chư Phật Thì cái đó là phải dùng Cái chuyện khác này Nó không phải do cái trí quán nữa Cái này không phải là quán mà được Nhưng mà phải đến cái tầng bậc định nào Chúng ta mới sử dụng cái này được Mà nếu không chúng ta thấy nó không có hết Thấy được phần mé một Chút Thấy không hết Thì phải công phu sâu hơn Thật ra là khi mà công phu sâu thì không trái pháp án chư Phật Đây là cái điều hết sức quan trọng đó. Có thể mau vào lực nhất thiết trí Đã không trái pháp án rồi Tự động sẽ có được nhất thiết trí Như thiết trí là một cảnh giới mà định rất sâu Vượt tất cả những cái tầng thiền định Đạt được nhất thiết trí Là gần tới chứng Phật quả rồi thì được định nó mới tới chỗ này Thì cái này là sau khi mà đạt được những pháp ấn Đã thấy được vô thường, thấy được vô ngã Hòa nhập trong cảnh giới vô thường Hòa nhập trong cảnh giới vô ngã xong rồi á Thì người đó ở trong cảnh giới thường tại định rồi Rớt vào cảnh giới vô ngã mới có khả năng Ở trong cảnh giới thường tại định Còn chưa rớt vô là không ở trong cái thường tại định được đâu Là lúc này không có nhập không có sức nữa Lúc này không còn trong cũng còn ngoài Thì mới đạt tới cảnh giới nhất thiết trí của chư Phật Còn nếu không là không đạt tới Đây là Hay gọi là hay tu thiền ba la mật Đạt tới cảnh giới nhất thiết trí trí của chư Phật Mới được gọi là thiền ba la mật Hồi với sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ đi ha Chiều chúng ta học tiếp
2: Hãy <cười> subscribe
0: Thế đã cho tôi chỉ huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vàng tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn, miên việt. Muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu to dạng nhìn để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm bao muôn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn chúa xin đa xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời bây giờ đạo đời tỏ ràng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miễn phiền. ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu tỏ ràng nếu ai biết ta vào vui đến thế